0: Bonjour à tous, nous sommes en mars 2020, le dernier numéro était le Radio Relist 98 et aujourd'hui, on vous accueille dans Radio Relist XP Merci euh, nos auditeurs, on se rappelle plus d'où vient cette blague pour la blague Radio Roliste XP qui, il faut bien le dire, nous a beaucoup beaucoup fait rire, sans doute beaucoup trop, Enfin, on, a, on doit avoir quand même un humour un tout petit peu merdique. Un humour de geek surtout Ouais c'est ça, Et au passage, une question parce que euh, Loris était informaticien, XP, euh, niveau protection contre les virus, c'était comment
1: C'est poubelle, euh, si vous avez une ah. machine XP à l'heure actuelle, vous la mettez dans l'incinérateur le plus proche.
0: Ok, bon, bah, on espère que vous ne ferez pas ça avec euh, le, le fichier audio de cet épisode.
1: Voilà, Considérez qu'il a le coronavirus et faites comme vous feriez avec, euh, avec un objet qui est recouvert de partout de coronavirus. Donc
0: interdiction d'écouter cet épisode à moins de 2 mètres.
1: Voilà. En parlant d'auditeurs, euh, Cobal m'a donné un chiffre euh, qu'il faut prendre avec des pincettes, évidemment. Mais voilà, donc je tiens à remercier les 9... On a 24 auditeurs. 9400 Presque ce que
0: j'avais estimé. 9400. Pas mal. Eh ben c'est beaucoup. C'est beau. Eh bien, merci à vous. J'ai acheté un micro. Ah oui, pour les 9400. Non, mais sérieux.
1: -moi. moi, je m'attendais à 200, 300, quoi. Que le choc. Mais t'es sûr que
0: c'est pas ma grand-mère qui nous écoute 9400 fois à chaque fois
1: Si elle a Alzheimer, c'est possible. Elle a toujours... Mais ça fait des années qu'elle écoute l'épisode 1, par contre.
0: Ah mince. Je suis pas dedans. <rire> Aïe, aïe, aïe. Euh, ben bah super, euh, bah merci à vous. En parlant de virus, d'auditeurs, tout ça, tout ça, c'est l'actualité, et l'actualité, vous la connaissez, vous nous écoutez probablement de chez vous. Donc vous êtes peut-être en train de récurer la la votre baignoire, mais on espère que vous n'êtes pas dans le métro, tout ça, tout ça, euh, pour les raisons qu'on connaît bien et on voulait vous parler d'une game jam consacrée au jeu de rôle grandeur nature. Alors vous allez me dire c'est un peu bizarre de parler de jeu de rôle grandeur nature maintenant, puisque dans le jeu de rôle grandeur nature, on passe notre temps à se toucher le visage, à, à se posterillonner dessus, à s'approcher à moins d'un mètre de, de chacun de nos part, des, des coparticipants. Euh, sauf qu'ici, euh, il s'agit d'un concours pour... Enfin, c'est un concours sans gagnant. Euh, il s'agit d'un événement Itch.io pour créer un jeu de rôle grandeur nature euh, qui se joue sans rencontrer personne, qui se joue via Internet. C'est le Social Distancing Game Jam. Euh, ça se tient sur Itch.io euh, et l'idée, c'est vraiment d'explorer de, quelque chose qui est assez peu fréquent, enfin un, un nouveau territoire ludique. Donc le GN que vous pouvez jouer de chez vous sans rencontrer euh, directement vos autres joueurs.
2: D'ailleurs, il euh, n'y a pas que ça, hein, depuis, le début de la... depuis le début du, du confinement, il y a quelques trucs qui, euh, qui, qui pop comme ça, Il y a un autre truc sur Ichio, sur lequel je viens de tomber, qui s'appelle euh, la jam chez moi. Alors, euh, en gros, c'est essayer de faire des jeux à partir des, des objets qui peuplent nos espaces personnels, les décorations, euh, comment c'est grand, euh, euh, quel, est, euh, quel est le meilleur endroit dans notre habitat, euh, etc., etc., pour les différents moments de la journée... Euh. Et donc ça, ce c'est pas spécifique jeu de rôle ou, ou grandeur nature. Il faut rappeler que Ichio, c'est quand même au départ une plateforme pour jeux vidéo, même si ça a été pas mal colonisé par les rôlistes. C'est vrai. Et euh, c'est marqué donc sur le, la jam, toute création est bienvenue, même si ce n'est pas un jeu vidéo. C'est
0: vraiment un truc chouette d'Itchio. C'est vrai qu'il y a quelques années, moi, je le connaissais juste comme fournisseur de jeux vidéo. Et il s'est ouvert avec beaucoup de facilité. Enfin, je ne sais pas s'il si y a eu des débats. Enfin, Je ne sais pas d'ailleurs qui s'occupe de Itchio. Mais c'est vraiment très appréciable de voir ces, ces deux univers cohabiter. Même si, évidemment, beaucoup d'entre nous jouons à la fois aux jeux de rôle et aux jeux vidéo. Et Pour ceux qui ne connaissent pas trop Itchio, je pense qu'il faudra qu'on fasse un, un épisode spécial dessus. Mais c'est c'est un endroit où n'importe qui peut diffuser ses jeux Enfin, ça offre un, un espace personnel qui vous permet de diffuser vos créations, éventuellement en les monnayant et c'est aussi un endroit qui est très connu pour ses game jams donc ces événements de création de jeux généralement en temps limité alors là la social distanciation game jam elle se termine dans <rire> alors ça dépend en combien de temps on fera le montage euh, elle se termine à l'heure où on vous parle dans, dans deux semaines, puisqu'elle se termine le, le premier avril avril euh, 2020. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez beaucoup de jeux de rôle grande à nature qui vous viennent en tête avec cette idée de ne pas rencontrer vos partenaires de jeu
1: On pourrait euh, limite classifier en jeu de rôle grande à la nature le, le jeu épistolaire, là, comment il s'appelait ah, Il y en a
0: plusieurs, euh, on peut citer Déprofondis, euh, voilà. le jeu sur Cthulhu... Euh... Oh Ouh là là, euh, mince Il n'y avait
2: pas un jeu où on était, euh, où, où, où en fait, euh, était censé être euh, un espèce de jeu d'horreur, genre Alien, où on était chacun euh, à devoir se parler d'une salle à l'autre euh, avec, un, avec un communicateur Il n'y avait pas un truc comme ça
0: Ouh là, ça me dit rien du tout euh, Un jeu de type Alien où on se parle, de... c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est un alien et l'autre qui est un... Euh,
2: C'est pas ça, je, je raconte n'importe quoi, mais il me semble qu'il y, y a un jeu comme ça avec un communicateur où on doit aider l'autre à résoudre une énigme, mais on peut lui... Il y en a un qui est physiquement là où il faut résoudre l'énigme, mais l'autre ne fait que lui donner des...
0: D'accord, non ça ne me dit rien. Alors moi je pense au jeu Sur la route de Chrysopée, euh, où on incarne un maître et son disciple, le disciple allant vivre une un voyage qui est, qui est un voyage un peu initiatique. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple de jeu épistolaire Il y a Chevalerie et Sodomie qui propose une variante épistolaire pour les, pour les amateurs. Euh, mais sinon, ouais, dans le jeu de rôle de la nature, moi je vois deux jeux. Il y a View Scream, euh, dont on avait déjà parlé ici, qui est en gros euh, Event Horizon, le, le jeu de rôle, on est coincé dans un vaisseau spatial, il y a une catastrophe... On va probablement tous mourir et euh, ViewScream c'est un jeu où tout le monde, enfin qui se joue dans des dans des postes de communication. Donc du coup on est amené à discuter avec les autres joueurs et on peut s'amuser à rajouter des accessoires, se déguiser en astronaute, quelque chose de, de vraiment très rigolo. Et Alors le... c'est
2: exactement le jeu auquel je pensais et ah, euh, je l'ai
0: très très mal décrit. Bah, en fait, tu l'as pas si mal décrit puisque ViewScream, je, je le décris d'une façon un peu simplifiée, mais il propose plusieurs scénarios euh, assez variés, donc c'est toujours des huis clos, euh, mais c'est même pas toujours dans des stations spatiales, enfin, tu as des trucs qui peuvent se passer dans une mine, il enfin, y a des ambiances en fait différentes à partir de pitch. Donc il y a probablement euh, un des pitchs qui correspond exactement à ce que tu es en train de décrire. Et l'autre jeu qui me vient en tête, c'est An Island in a Sea of Solitude. Euh, c'est un jeu sur le deuil pour deux joueurs, où on va jouer un, la dernière communication avec un proche récemment décédé. Enfin, c'est du jeu de drôle, hein on, on incarne des personnages. Euh, où là, euh, bah, le, finalement, il y a cette chose assez bien faite, qui est que le, le fait de se communiquer à distance ça participe à la thématique du jeu, puisqu'il y a une vraie thématique de l'isolement. Enfin, on parle à l'autre joueur, on parle au défunt, euh, mais en réalité, on se sent extrêmement éloigné de lui. Voilà. Enfin bon. euh, là, j'ai que deux exemples qui me viennent en tête, et, en tête, et encore, c'est parce que j'ai fait mes devoirs avant de venir dans l'émission, euh, ne gageant qu'après la fin de la social distancing game jam, on aura vraiment beaucoup, beaucoup plus d'exemples à vous proposer. Moi, je trouve que c'est une contrainte qui est intéressante parce que c'est à la fois quelque chose qui est... C'est un besoin pratico-pratique aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas se réunir pour jouer au jeu de rôle de la nature. On ne va pas, on va pas se, se serrer la main, se toucher, la, se toucher tout partout et, et se postillonner dessus. Euh, mais en même temps, euh, je me dis que cette contrainte peut être très fertile et créer des choses très très
1: particulières. Là, je suis en train de me dire, euh, si vous voulez si vous faire une mise en abîme certaine en, avec des, des jeux vidéo, vous pouvez jouer à Silent Hill The Room. <rire> oui, c'est
0: vrai oui, avec cette, euh, ce héros qui est cloîtré chez lui euh, euh, dans cette porte euh, cadenassée oui, il, il c'est ça le, le pitch que on découvre un matin qu'on a euh, des cadenas sur notre porte et qu'on peut pas sortir. Ça. et
1: puis on trouve des choses dans son appartement euh, très très que euh, ça peut faire une bonne mise en abîme <rire> Je... dites vous comme ça ça, te... ça permet de voir que le confinement peut être bien pire <rire> <rire> oui, alors c'est une façon
0: intéressante de voir les verres à moitié plein Alors certes, notre situation est quand même un peu pénible, mais en même temps, on préfère être dans, la... dans notre situation que d'être le protagoniste d'un jeu de Silent Hill. Ce qui est vrai, enfin, c'est techniquement vrai comme argument. Euh, sinon, dans les autres euh, éléments, sur le... si vous voulez euh, faire du du jeu de rôle ou du jeu de nature sans sortir de chez vous, il euh, y a un truc qui pop un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est la cyberconf de euh, jeu de rôle. Euh, je le vois passer un peu partout, notamment sur le compte Twitter de Mathieu B, mais aussi euh, sur euh, celui de, de Julien Poire. De... Et j'avoue que j'aurais dû en discuter avec eux, parce que euh, je, vois, je vois passer ce truc, je me dis que ça a l'air chouette. Euh, mais je ne sais pas exactement de quoi il en retourne. Ça a l'air très ambitieux, tout le monde a l'air très très excité euh, sur Twitter, sur Facebook. Euh, on mettra des liens.
2: Il y a Samuel Zitterman aussi, qui est euh, grand maître de l'actualité aussi, qui est pas mal impliqué. Et apparemment, euh, ça a l'air d'être un truc où il euh, y aura non seulement des parties, comme dans ouais. une convention, mais aussi des stands, comme dans une convention. D'accord. Euh, donc des stands virtuels, ça, voilà, ça peut être ça peut être marrant, on verra ce que ça va donner.
0: Bah, j'ai vu qu'il y aurait à la fois des parties des stands, j'avais pas vu, mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait aussi des game jam, quoi, des événements de création de jeux.
1: Il y a, des... Il y a des... des conférences en tout cas, puisque j'ai vu des... passer des messages pour recruter des conférenciers.
0: Ok. Donc euh, c'est la convention dont on peut rien vous dire parce qu'on n'a absolument pas euh, fait nos devoirs avant de venir, mais euh, ça a l'air très bien c'est ça un peu enfin, en fait moi, moi j'avoue ce que j'ai capté sur les réseaux sociaux c'est euh, plein de, de petites news de, de petits éléments euh, disparates et un enthousiasme assez débordant de pas mal de gens euh, donc euh, moi je, je partage cet enthousiasme enfin je trouve qu'il n'y a, a rien de plus communicatif que, que l'enthousiasme donc euh, vivement enfin, on, on mettra les liens en commentaire n'hésitez pas à mettre, à mettre des commentaires en commentaire sur cette cyber convention que rôle.
1: Voilà, et pour, et pour, pour jouer au jeu de société en famille vous pouvez aussi sortir Pandémie c'est de l'occasion
0: vous pouvez sortir Pandémie. Ah, c'est l'occasion de sortir Pandémie Legacy 1 et 2, enfin, si vous l'avez, puisque c'est un peu difficile. Maintenant, les magasins de jeux de société sont fermés.
1: Tant que la poste passe, mais ça ne va pas durer. Ouais,
0: c'est sûr. Euh, Peut-être qu'au moment où on aura fait le montage de l'émission, euh, la poste... Euh... Bon, après. Peut-être qu'au moment où on aura fait le montage de l'émission, euh, toute cette situation sera terminée, vu comme on est lent sur les montages ces derniers, ces derniers mois. Euh, après cette, euh, cet humour euh, dépréciatif qui, je pense... Ça doit être ça qui doit attirer nos 9400 auditeurs. Je propose qu'on passe aux chroniques. On avait envie de vous parler de deux choses. Euh, Loris, si tu avais envie de parler de Tribe 8, et nous, avec Mathieu, mais ça on le fera après, on avait un sujet un peu plus cryptique, puisqu'on veut vous parler des contraintes sur le langage. Euh, donc on commence par Tribe 8. Tribe 8, c'est pas abstrait, c'est un jeu. Euh, mais c'est un jeu qui parle de quoi
1: Venez, venez, mes enfants. L'hiver tombe sur vie marie. La neige va bientôt faire que nous nous cafotrons. Dans notre petit village de home. Et vous êtes jeune, vous venez de rejoindre la huitième tribu. Il est temps que on vous parle de ce qui s'est passé de l'avant. Car même si le passé est mort, il est continu de nous influencer. Venez, rapprochez-vous du feu. Il y a longtemps, il y avait un monde. C'est ce que nous disent les gardiens dans leurs phrases cryptiques. Et ils essayent de nous guider à travers les, les branches pour nous montrer des grandes plaques de béton, des monolithes de fer rouillés qui s'élèvent vers les cieux, ils pointent vers ces espèces de câbles morts, et ces tunnels labyrinthiques qui courent sous la ville, sous le sol, des squelettes de ponts qui maintenant n'atteignent même pas l'autre côté de la rivière, le grand fleuve, et là ils nous disent que ce sont les preuves d'une grande civilisation. Je ne sais pas, je, je ne sais pas si c'est la vérité. Mais ça traînait ici avant que le désastre n'arrive. Les esprits sont arrivés d'ailleurs et ont fondu sur le monde d'avant comme une peste. Ils étaient puissants, démons, des seigneurs magiques bu de qui qui se saoulaient de plaisirs si inhumains qu'ils en ont fait s'effondrer la civilisation. Des tombes, à perte de vue, on se sont mis à décorer toute la terre. Et les quelques survivants ont été rassemblés dans des camps afin de danser, d'hurler et de mourir pour le plaisir des seigneurs Brie. Cette Ce servage était apparemment sans fin et détruisait les mémoires du monde d'avant. Mais il y a ceux que la liberté l'espoir de liberté gardé en vie. Ils priaient l'unique, la déesse qui nous guide tous, et soupiraient et venir du monde d'avant les uns aux autres. Et au moment où leur espoir était à deux doigts d'être effacé pour toujours, la déesse a choisi de se manifester. Elle a envoyé huit étrangers. Ils nous sont parvenus sous le nom de nomades, dans les camps autour de Vimari. Ils ont appris aux prisonniers à invoquer des avatars de la déesse et se sont sacrifiés eux-mêmes dans ces rituels. Et c'est ainsi que naquirent les Fatimas. Et elles étaient glorieuses, transpirant toute la puissance divine et la, et la force qu'apporte le fait d'être un canal pour l'unique. Il y a eu d'abord Baba Yaga, l'ancienne, sage. Et vieille, même, au, même dès l'instant de sa naissance, elle s'est levée avec le spectre de la mort autour d'elle. Et elle connaissait la voix des esprits. Et elle a fait passer le mot de la liberté dans les autres camps. Après est venue Eva, la mère, gentille, celle qui amène la vie et l'énergie dans un monde mort. Et ensuite, Madeleine, la mante, érotique et mystérieuse, qui donnait de la force à celle qui avait été ses victimes. Ensuite, Sheba, la sage, froide et dure. Elle amenait l'ordre et la loi. Et ensuite, mystérieusement, il y avait Dalia qui amenait l'espoir et la merveille. Marie, celle qui pardonne et qui nous a promis la paix après une longue lutte. Et enfin arriva Jeanne la guerrière et Joshua le ravageur. Du fer et du feu, ils étaient faits. Et alors qu'ils levaient leurs épées, ils se sont battus pour la libération, et c'est ainsi qu'elle commença pour de vrai. On aurait notre liberté, mais à un prix terrible. La victoire contre les monstres n'a pas été facile ni complète. À la fin, Joshua et sa tribu ont été massacrés dans le dernier conflit avec le Seigneur des Zbry. Les horreurs ont été repoussées au-delà des limites de, des frontières de Vimari, mais elles n'ont pas été détruites. Et même dans ces quelques jours après la libération, ils ont été amers et Marie, la plus gentille des Fatima, la plus douce, a subi une maladie mystérieuse et n'a finalement disparu pour, être, pour renaître sous, le, sous la forme d'Agnès, l'enfant. Les sept Fatima qui ont survécu se sont rassemblés, ont choisi leurs enfants parmi les humains et ont formé les sept tribus, la nouvelle nation, les nouvelles nations de l'humanité. On a été libérés mais on n'est pas encore libre. Voilà, c'est l'introduction de Tribate, un univers euh, où, en gros, la civilisation s'est effondrée il y a à peine deux générations. L'humanité a été enfermée dans des camps et massacrée et, euh, et torturée pour le plaisir de créatures aliens qui s'appelaient les Sbris. D'autres créatures venues de nulle part, euh, ou en tout cas de la foi ou je ne sais quoi, ont huit, huit de ces créatures. Ont aidé l'humanité à se libérer en les ont organisés sous forme de tribus et maintenant les dirigent d'une main forte. Donc les sept qui ont survécu Agnès, Baba Yaga, Dahlia, etc. Vous les avez entendus. Plus Joshua, qui était la seule Fatima mâle et qui est morte au combat et qui a lancé une prophétie disant que l'humanité ne serait pas encore ne serait pas libre tant qu'il n'y aurait pas eu encore un dernier combat. À partir de là, les sept tribus se sont organisées. Euh, les enfants d'Eva, la mère, ont commencé à cultiver la terre et à obtenir des fruits. Euh, Baba Yaga la aide les âmes, les morts, à traverser le voile du rêve et à atteindre l'au-delà. Jeanne, la guerrière, protège. Sheba, la sage, juge. Et Madeleine, la mente, fait qu'on n'oublie pas non plus euh, le, comment dire, le la passion, le sexe, l'intimité, l'amour. Mais tout n'est pas beau dans le royaume des huit tribus. Euh, les sept tribus euh, comment dire, ont des lois dures. Les Fatimas règnent d'une main de fer. Et en fait, de plus en plus nombreux sont les membres de la tribu, des tribus ostracisées et envoyées euh, au loin dans un espèce de ghetto qui s'appelle Homme. Les personnages ont été ostracisés. Ils ont perdu le contact avec leur Fatima. Et il faut savoir que dans le monde de Tribate, euh, les personnes sont vraiment touchées par leur Fatima, elles sont en contact direct, leur âme est directement connectée à leur Fatima. Quand la Fatima retire son amour, c'est comme si on enlevait une, une parcelle de votre corps.
0: Du coup, on incarne des... Enfin, on joue dans une société qui a connu un traumatisme, une guerre absolument terrible, qui s'en est relevée, mais euh, qui emporte encore toutes les cicatrices. Enfin, c'est ça
1: l'en... Exactement. C'est-à-dire que vos grands-parents ont connu les camps. Les esprits n'ont pas disparu, simplement, ils, sont, ils ont été repoussés au-delà des, des limites de la ville qui s'appelle Vimari, qui s'avère être en fait Montréal. C'est
0: un peu la question qu que je me pose en, en écoutant l'introduction. Euh, on a le sentiment, et c'est aussi le sentiment que j'avais de, de ma connaissance, mais extrêmement vague de Tribe 8, qui est surtout un jeu que je connaissais pour quelques descriptions sur le Grog, et surtout pour ses dessins, qui sont quand même très, très reconnaissables. C'est que c'est un jeu qui, est, qui donne une vraie, un, un vrai sentiment d'étrangeté, d'altérité de, de, de la culture, euh, enfin, d'incarner les membres d'une culture qui n'est qui est pas, euh, enfin, pas la même que la
1: nôtre. Et finalement, les, les sources d'inspiration de ce jeu, c'est quoi Alors les sources, j'en sais trop rien. Ça doit être indiqué dans le bouquin, il faudrait que je relise, parce que ça fait un moment que je l'ai lu. La, le point important, en fait essentiel de TryBate, est-ce qui en fait toute l'altérité et surtout tout l'aspect spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dimension spirituelle aux et au personnage et à l'univers qui a un effet direct dans le jeu. Euh, littéralement, les personnages ont été connectés euh, à des déesses qui marchent sur la Terre, en sept, euh, qui reprendent euh, entre guillemets les sept, as les sept aspects euh, clichés euh, qu'on donne à la femme. Donc... Euh, il y a la mère, il y a la guerrière, et, euh, il, y a il y a la menthe, il y a la sage, il y a l'enfant. Donc c'est des, des aspects euh, très définis. Et le jeu tourne autour, beaucoup autour de visions spirituelles. De, de, les personnages ont régulièrement des visions, d'ailleurs littéralement, des rêves euh, prémonitoires et, leur, euh, et, leur, euh, et leur, euh, la façon dont ils abordent le monde qui se, qui se représente dans, les, dans une espèce de pour les, il, y a des, il y en a qui ont accès à une espèce de magie qui vient du rêve, mais même un personnage standard aura quand même un petit, euh, un petit effet spirituel. Et le fait d'avoir été coupé de sa Fatima et d'avoir accueilli d'autres euh, aspects spirituels qui, sont, qui viennent de la huitième tribu, donc les, ceux qui ont été ostracisés, qui eux-mêmes se sont regroupés entre, en, en, plusieurs groupes, en plusieurs factions, donc les déchus, les doomsayers, les Herites, les Jackers et les Lightbringers, qui sont des, des factions de, ceux, de, de de déchus, ont, ont tous des, des petits, euh, des aspects spirituels aussi. parce que ouais, j'essaye final,
0: pardon de, de situer le jeu euh, dans ce qui me décrit et enfin c'est peu ce qui, euh, qui, qui m'a l'air difficile parce que c'est un jeu qui cherche justement à brouiller les pistes. Euh, ceci dit, il, il joue au fait. Enfin, il, 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 il y a cette idée qu'on joue, en fait, dans, dans notre monde, mais euh, qu'on qu met à distance, si, si je comprends bien. C'est ça. Est-ce qu'il y a une sorte de jeu de revoir notre Terre en l'imaginant bah, après un cataclysme, en tout cas après, après une catastrophe, et avec des, des, des lunettes qui sont les lunettes d'une autre spiritualité ou est-ce que finalement le fait que euh, Ville-Marie ça soit Montréal c'est quelque chose de relativement anecdotique
1: c'est pas si anecdotique que ça dans le sens où tu peux vraiment utiliser un plan de, de Montréal ouais. y compris du plan de métro et en fait euh, il y a pour les pour les tribos, le, le monde euh, déjà hein, le monde s'arrête à Ville-Marie et les quelques kilomètres autour il n'y a rien d'autre il euh, n'y a plus aucune civilisation pour te dire qu'est-ce qu'il y a au-delà. Okay. Mais en fait, il y a des gens qui habitent au-delà, euh, donc qui s'appellent les squats, euh, et les... je ne sais plus comment ils s'appellent, mais en gros, ceux qui habitent dans les outlands, au-delà, donc qui ont survécu et qui n'ont pas connu les camps, euh, mais qui ont connu les de la civilisation suffisamment pour plus rappeler ce qu y a de, de quoi que ce soit. Et euh, les, il y a les keepers qui eux en fait s'accrochent comme des moules à un rocher, à la les, donc les gardiens à l'ancienne la, à civilisation. Ils essayent de retrouver les, les, les connaissances et en gros euh, leur discours à eux c'est bah, vous avez abandonné l'esprit qui vous torture et vous esclavagez pour vous mettre au service de cette déesse qui vous retient aussi et qu'en fait la L'humanité, c'était la technologie, c'était la civilisation, c'était tous ces trucs anciens qu'on essayait de refaire marcher. Mais là, le truc rigolo, c'est que eux mêmes les gardiens, ont, à cause de toute cette spiritualité, un espèce de pouvoir magique qui leur permet de faire marcher les objets euh, sans vraiment les réparer. <rire> si si t'as pas la batterie, tu peux avoir un, 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 mettre un peu de jus spirituel dedans pour faire marcher quand même.
0: Et <rire> <t> Toutes <rire> ces factions, c'est des factions qui sont ouvertes aux aux personnages joueurs enfin, on est dans des jeux qui sont un peu concomitants de, de vampires mascarade si je me rappelle bien des, des époques il y a cette logique de clan c'est ça
1: c'est cette époque là ouais il y a une logique de clan mais elle est, euh, elle est plus pervasive dans le sens où euh, tu vas rejoindre des espèces de clics et les personnages vont former une, euh, une sous-clic à eux c'est-à-dire qu'en gros, ça va être la, ta coterie de vampires avec les clans euh, des, des vampires. Donc, je, En gros, euh, ma vision du monde est plutôt comme ça. Et euh, par contre, avec mes potes, on forme un cercle. Okay. Ça s'appelle un cercle. Après, le... il faut savoir que ben, les gardiens euh, ils sont devenus jouables avec le... le Tribate Companion qui te fournit des informations. Pour en jouer. Euh, les, les gens des Outlands aussi, il y a un bouquin qui s'appelle Into the Outlands et il y a des, des. On te file des infos. Mais globalement, le cœur du jeu, c'est on joue des déchus. Mais il, il y a des scénarios pour jouer des tribos non déchus. Ils en ont sorti. Après, euh, les Sbris, c'est Nietzsche. Euh, ils ont une mentalité complètement alien. Euh, ils, ont, et ils ont des serfs. À la limite, on pourrait envisager de jouer un cerf mais je vois pas vraiment... Euh, ça serait quand même assez hardcore en termes de, de jouer une espèce d'esclave complètement soumis à, à une créature alien. Euh, donc, je suis pas sûr que ce soit très, très intéressant. Et les esprits aussi ont, des, ont quatre grandes maisons euh, qui, qui indiquent selon leur grand, leur, les grandes lignes de leur comportement. En gros, euh, ceux qui sont tout feu tout flamme et ceux qui sont, euh, qui sont mystérieux et qui vont, qui vont jouer les deux tableaux entre les esprits et les tribons.
2: Il y a un élément euh, qui, a... qui a retenu mon attention tout à l'heure, c'est que tu disais euh, qu'il y avait des rêves prémonitoires. Euh, est le... Comment est-ce que oui. ça joue au niveau euh, C'est quoi C'est que le MJ euh, va avancer un rêve prémonitoire euh, à l'avance co co Comment est-ce que, est que ça, ça peut s'articuler avec un scénario où un temps soit peu libre, en fait, un, un, un rêve prémonitoire
1: euh, En fait, des... les visions vont être floues. Et euh, le, le, enfin, dans, en tout cas, dans les scénarios qui sont dans les scénarios écrits, parce que le, le jeu arrive avec deux grands cycles de scénarios euh, qui couvrent plusieurs suprêmes. Mondes. Il y avait au total, il y avait genre 4 cycles de prévus. Ils en ont publié deux, un peu le début du troisième, enfin quelques lignes sur le troisième. Et on peut trouver des traces sur Internet de, de ce qui était prévu pour les cycles 3 et 4 Ok. Et en fait, dans les scénarios, ben en fait, tu vas avoir une vision assez floue. Et le scénario tel qu'il est écrit, en fait, va relier les, les points avec les visions. Avec la vision. En gros, tu vas finir par... Euh, t as, t as, t as, en gros, finalement, tu as, as une espèce de synopsis du scénario, quoi, dans ta vision. Mais euh, flou de façon à ce que tu sois, euh, que tu sois maître de, de, de tes décisions. D'accord. Et on reste sur les scénarios toboggans. Ouais, si on regarde la gamme, la quasi-totalité des
0: suppléments, enfin, qui sont finalement assez nombreux pour une gamme qui a duré 6 ans, euh, je regarde sur le grog, euh, c'est presque tous mm. une campagne.
1: Ouais, alors, en fait, comme je disais, il y a deux grands cycles. Donc, Children of Prophecy et l'autre s'appelle Conquête. Et en fait, euh, les bouquins sont souvent un mix euh, fluff scénario. Bon, euh, les premiers bouquins. Et il y a aussi donc les, les, dans, les dans la gamme, tu auras euh, les, les des bouquins qui sont identifiés comme des scènes, des, 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 des morceaux de la campagne et d'autres qui seront marqués interludes, mais qui en général contiennent aussi un peu de scénario. Les interludes dé 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 déploient de, euh, donc du background sur un, sur un sujet et, et fournissent en général un scénario ou deux, mais pas forcément euh, liés au cycle, en cours, ou euh, pas forcément dans la continuité, ou pas forcément euh, euh, tournant autour de déchus. Par exemple, le Tribate Companion présente les gardiens, euh, et présente les les membres de... Comment dire Les gens qui sont encore au service de Fatima qui sont mortes. Euh, donc, Marie et, euh, et Joshua. il en existent. Euh, ils ont toujours les pouvoirs liés à ça, de manière assez mystérieuse. Et, euh, et donc, ça présente ça. Et les scénarios qui sont dedans, évidemment, tournent autour de ça. Moi, ouais,
0: tu dis cycle et pas campagne, parce que... Il y a quelque chose de particulier C'est un jeu qui vraiment va bouger au fur et à mesure des cycles enfin, L'univers n'est pas le même euh, la fin de...
1: euh, Disons qu'à un moment donné, dans, en, dans le deuxième cycle, as un supplément qui s'appelle Vimari Burns. Ah. Le, le mot est assez clair. Donc C'est la destruction de Vimari. J'ai pas encore lu toute la gamme. Euh, J'en ai lu une bonne partie du début et euh, c'est vraiment superbement écrit. Et la campagne Children of Lilith, qui est le, le début de... Pas tout à fait le début, mais presque le début, parce que le début est dans l'écran. Mais en gros, c'est le, le premier gros supplément de scénario de, la, de, Children, de, de, de Children of Prophecy. C'est c'est une espèce de, de campagne super bien écrite, euh, qui exploite à fond euh, le décor de Vimari, les factions en présence, les luttes, etc., et qui fournit des scénarios qui forment un, une grande campagne mais il y a, il y a de l'espace et des synopsis et des thèmes pour construire ses propres scénarios en interlude des, grandes, des grands scénarios parce qu'en gros la camp le Children of Elite* déroule à peu près un an en pas si et en gros les scénarios ne couvrent pas un an de jeu c'est un an de temps de jeu donc tu vas, okay. tu vas devoir développer des, des choses
2: et donc du coup euh, ça veut dire que. Enfin ce que tu décris, ça donne quand même l'impression que pour vraiment jouer euh, à Tribe 8, euh, il faut quand même suivre en grande partie euh, les, les, les cycles, les campagnes euh, qui sont proposées euh, dans les suppléments officiels. Il y a, y a quand même une place euh, ou une rejouabilité, on va dire, en dehors de ces euh, de, de ce matériel-là.
1: Bah oui complètement, c'est à dire que tu peux jouer, à la... enfin, partir du moment où tu joues la campagne, tu, tu, tu mets un grand coup de pied dans ton background, ça c'est clair, euh, après t'as largement la place pour te positionner avant ou après euh, ou pendant et faire tes trucs à toi, c'est comme, euh, comme Legend of the Five Rings, en fait euh, le, la première édition de Legend of the Five Rings se déroule 4 ans avant le coup d'état du clan Scorpion, en 4 ans, sur 4 ans de temps de jeu, tu peux en faire du scénario. Hein. Un scénario de, de jeu de rôle standard, ça se déroule en 2-3 jours. Allez, une semaine, deux, si, si on compte les. Si, et sans compter les temps de voyage à la limite, les temps de trajet entre, entre une ville et une autre. Donc tu, tu prends une semaine, donc tu peux placer 108 scénarios avant le coup d'état du clan Scorpion. Admettons. Un calcul, un calcul débile. Ok. Mais bon, t'as de la place, quoi. Et euh, après, tu fais, si tu veux, tu fais jouer le coup d'état scorpion, ça va te prendre du temps, hein, parce que c'est quand même un gros morceau. Et, euh, et après, tu peux te, placer, et après, tu te places après. Mais tu peux toujours revenir à L5R et te replacer avant le coup d'état scorpion. Enfin, moi, j'ai fait jouer euh, à des joueurs euh, pendant et, et après le coup d'état. Mais, mais Mais C'est ça. La, la campagne officielle, tu la suis, tu la suis pas, tu fais ton beurre. Euh, tu peux même dire que les événements se déroulent à côté et que les PJ en font pas partie bon, ils, vont être, ils vont être vexés et franchement le truc c'est que pourquoi tout le monde euh, enfin tous ceux que je connais euh, qui ont joué à Tribate ou qui ont envie d'y faire jouer ils ont envie de faire jouer la campagne c'est parce que Children of Lilith elle est super bien <rire> en gros on, le background alors là attention ça spoil un petit peu le background du jeu est tourné autour de, des enfants de Joshua qui rêvent euh, donc qui, qui suivent une prophétie euh, leur disant que euh, qu'un jour il va se passer quelque chose, et qu'ils vont prendre la main, se révolter et libérer l'humanité des Fatimas, ou en tout cas euh, reprendre le dessus. Et en fait, chez Drenoff Lilith, il y a une, fat une nouvelle Fatima qui arrive, qui s'appelle Lilith, qui dit être l'héritière de Joshua. C'est-à-dire que ça met le bordel <rire> Ouais, ouais. Et entre ceux qui l'accusent d'hérésie, enfin, euh, il euh, y a des factions qui se montent, enfin, euh, les, les tribus entre elles sont pas d'accord. Euh, c'est euh, assez fort comme effet euh, comme, comme, comme comme, comme dans l'univers.
0: Ouais, c'est un jeu qu'on peut à la fois prendre comme un jeu à univers où là on, on peut y jouer beaucoup de choses avec beaucoup, donc beaucoup finalement de choses qui, de possibilités de jeu qui apparaissent dans les suppléments, mais ça peut être aussi être vu comme un jeu à pitch. Si j'ai bien compris, les PJ sont des personnages très particuliers, euh, j'imagine qu'il y a des révélations de
1: la campagne qui les touchent un peu Oui. oui. Okay. Donc c'est... Moi, quand j'ai commencé à lire Trybet, alors Trybet, il y a très longtemps, on m'en avait parlé, Nali, si tu nous écoutes, je regrette de ne pas t'avoir écouté plus tôt, mais c'est un peu à chaque fois ça, tous les 10 ans, je me rends compte que tu avais raison 10 ans plus tard... Bah, elle nous écoute sans doute, parce que
0: si on a 9400 auditeurs, ça veut quand même dire que la quasi-totalité des royalistes français nous écoutent, non C'est ça. <rire>
1: et, euh, et en fait, TryBet, moi ça me paraissait très lointain, avec euh, l'histoire histoires de Fatima et tout ça, c'était pas clair. Par contre, quand j'ai lu le bouquin de base, euh, l'écran et euh, les deux premiers suppléments, c'est-à-dire la description de Vimari et de of Lilith, je me suis pris une sacrée baffe. Hein. Et euh, c'est très bien écrit. C'est au niveau, ça fournit du matos de jeu, c'est pas juste euh, je, je, je suis un romancier frustré et je te pisse un background dont tu pourras rien faire. Non, non, euh, c'est du background de jeu, c'est du, du stuff que tu vas utiliser. De décrire le passif de l'univers sur dix mille pages dont tu feras rien, on s'en branle. Le passé, il n'existe pas, il a été rasé et tout ce dont on se souvient, bah, c'est euh, la culture orale des tribus qui se transmet. Ça, c'est un, un truc qui
0: me marque dans ta description. Euh, J'ai l'impression que c'est un enjeu, quoi, cette préservation du passé, le fait qu'on qu soit un peuple qui n'ait plus de mémoire. Enfin, je sais pas, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est hyper intéressant voilà. cette thématique. Quoi. Cette idée qu'on on va pouvoir nier notre culture, finalement, puisqu'elle elle pourrait ne plus exister si on, si on ne la préservait pas. C'est
1: ça. Euh, bah là, elle cesse d'exister. Les seuls capables de lire ce qui a été écrit avant, ce sont les gardiens, puisqu'ils ont fait l'effort d'apprendre. Mais les tribus ne font pas l'effort d'apprendre, et pire que ça, elles rejettent. Pourquoi ben, C'est la culture d'avant qui a amené l'arrivée des sbris et le grand massacre, et, et les camps et tout ça. Donc en gros, il y a un côté tabou à, à, cette, à cette culture ancienne. Les sbris c'est vraiment
0: des créatures de cauchemar. Oui. Est-ce que, est j'en comprends C'est des créatures horrifiques. Ça fonctionne bien. Enfin, il y, 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 y a une inventivité dans l'horreur oui. sur, sur cette sur très, euh, cette
1: existence dans le sens euh, horreur organique. Euh, la, et la, parce qu'en fait, ils ont une espèce de, ils ont, ils ont une forme. De... En fait, la, la magie euh, des tribus et des Fatima, c'est la, la synthèse. Et la, la magie des sbris c'est la déchirure. Thundering et la, la magie des esprits est tout entière tournée autour de de la mutation, de de comment dire, de la greffe euh, malsaine, de trucs entre eux. Les palais esprits sont entièrement organiques euh, et ça tourne tout autour de phéromones, de de mélange de douleur et de plaisir, etc. C'est super glock. Il euh, y a une euh, une maison de de aussi où ils sont tous, euh, ce sont des esprits ruches. Ils infectent leur euh, leur serf. Qui, euh, qui finalement sont de, juste des membres de la ruche quoi. Donc d'un seul esprit et il y a un bouquin qui s'appelle Horrors of the Brie qui développe tout ça de manière très détaillée et c'est très malsain ouais. mais les Fatimas sont pas plus saines au bout d'un moment on le comprend aussi c'est à dire qu'elles sont euh... alors elles sont différentes entre elles mais, euh... mais Dahlia, euh... je pas à le traduire The Trickster, euh, la, la blagueuse euh, elle a tendance à foutre la merde Sheba, euh, la sage, en fait, elle est devenue dictatoriale et impose une loi de plus en plus dure et rigide au fur et à mesure que ça se casse la gueule euh, qu'il y a de plus en en fait, plus il y a de, de déchus qui sont éjectés de... des tribus en fait, plus il y en a qui se disent ouais, mais attendez, euh, il y en a de plus en plus il y en a plein qui respectent pas nos lois et, euh, et ok, ils sont un peu dans la merde mais, euh, mais ils sont des humains comme nous, il faudrait qu'on s'en occupe ah bah hérétique dégage ou alors il y, y en a plein et euh, ça montre bien que nos lois elles, sont quand même pas top ah hérétique dégage et donc il y a de plus en plus d'échu de... <rire> et, euh, okay. et donc c'est euh, très, très, très très bizarre euh, Agnès l'enfant euh, elle, euh, elle est capricieuse comme un enfant en fait elle est mesquine et capricieuse. Et en gros, tant que t'es un enfant, enfant qui s'amuse et qui est rigolo, c'est bien, mais dès que, tu, dès que tu grandis un peu et que tu essaies de devenir un peu adulte, elle te chasse de sa tribu. À moins que tu deviennes une espèce de poule pondeuse pour faire plus d'enfants. Et les, les personnages, donc
0: j'imagine que ces déchus vont être amenés à, ah oui. à se rebeller contre. Contre les, les structures sociales Est-ce qu est que ça en reste vrai, ils sont, des. Ils n'en font
1: plus partie de ces structures sociales et, euh, et ils, sont, ils sont vraiment ostracisés. Donc quand ils, 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 le problème, c'est que bah, la seule civilisation, elle est autour des tribus. Donc...
0: Mais est-ce qu'ils ont malgré tout un rapport religieux, même s'ils si, oui. sont déchus Oui, ou puisqu'il y, 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 oui, y a la
1: prophétie de Joshua qui doit revenir, etc. Donc une, une prophétie un peu christique euh, et qui doit libérer l'humanité. Il euh, y a ceux qui se révoltent contre les Fatimas qui essaient d'alimenter le feu euh, il y a ceux qui essaient de prendre le pouvoir sur les euh, sur, sur hommes donc il y a tout un tas de il y a ceux qui se disent euh, on va do ils, euh, les fatima font pas assez pour les buter d'esprit aussi il y a ça et, euh, mais les plus euh, les deux grandes catégories donc tu auras ceux qui, euh, qui pensent que la, la prophétie de Joshua est critique et que c'est ça le futur de l'humanité et il y a ceux qui pensent que euh, les sept les fatima doivent mourir pour enfin libérer l'humanité. Et le plus tôt sera le mieux. Et alors selon toi, combien
2: de... au bout de combien de temps, est-ce qu'on com... Enfin, combien de scénarios, on va dire, on commence à, à apprécier l'univers
1: Là, je sais trop rien, moi, à la lecture, euh, parce que je ai pas encore fait jouer, mais euh, c'est dans, euh, dans les tuyaux. Pour, euh... Là, j'ai City of Lies en cours. Euh... Déjà, je pense qu'une fois que tu as fait le scénario de l'écran et que tu as lancé le of Lily, tu commences à bien prendre main l'univers. Le of c'est vraiment à la fois un toboggan et un gros bac à sable, donc euh, t'as de quoi faire, déjà rien que ça t'en as pour un bout de temps, euh, après il y, y a des recueils de scénar un peu spéciaux euh, genre Harvest of Thorns et, euh, et l'autre je sais plus, qui te fournissent un petit peu de scénario, bon ceux-là sont anecdotiques, mais je pense que les deux grands arcs si t'arrives à les faire jouer, les deux grands, les deux grands cycles, euh, t'as as, as fait le tour du jeu quand même.
2: Oui, non, c'était plutôt. Euh, ma question, c'était plutôt. Euh, justement, ça a l'air d'être un univers qui est très riche, et au bout de, au, au bout de combien de temps est-ce que. Enfin, est-ce que, en, avec une, une séance de 3 heures, par exemple, t'as déjà eu le temps de, de savoir si c'est pour toi, ou est-ce qu'il faut avoir joué euh, 4 ou 5 scénars pour. Euh,
1: euh, je pour, pense que c'est un ce, jeu qui donne quand tu, euh, quand tu le main, fais quoi. durer un peu, donc euh, c'est pas un jeu pour one shot, ça c'est clair. C'est un jeu où euh, il va falloir euh, ouais, euh, se mettre un peu dans, dans son perso et faire quelques, quelques aventures pour bien l'apprécier. Ok. Donc, euh, si je comprends bien, tu conseilles
0: assez vivement tri Tribe 8.
1: Ouais, je, ouais, ouais je, je le conseille fortement. Moi, je cherche désespérément les quelques suppléments qui me manquent parce que, parce que ça se lit très bien et que et ça se dévore. Quoi, rien qu'à la lecture. Et euh, Children of Lilith, c'était vraiment... une une leçon d'écriture de scénar quoi, c'est euh, impressionnant. C'est un, un jeu qui avait une version française mais qui est devenu un peu difficile à trouver, non? Euh, je crois qu'ils ont traduit que le bouquin de base et l'écran. C'était chez 7ème cercle. Je sais pas euh, ce qu'il en a été après. Je pense que ça a pas marché auprès du public français, j'en sais rien. À vrai dire, enfin... Euh, la couverture, elle est quand même assez particulière, euh, c'est un peu comme hurlement, ça tourne beaucoup autour euh, du secret, Enfin, c'est difficile. C'est un univers qui est assez difficile à expliquer, en plus. Donc, euh, je pense qu'il a eu un public très fidèle en anglais, qui lui a permis d'atteindre euh, le nombre de suppléments qu'on lui connaît. Et... Euh, Aujourd'hui, si on traduisait Bait, je ne sais pas si... Euh, c'est pas comment il faudrait s'y prendre. Quoi. Je pense qu'il faudrait sortir un volume par cycle, réorganiser les informations un peu et, euh, et essayer de, de, le, de, le, de le mettre en forme plus pour un, pour un lecteur d'aujourd'hui qu'à euh, l'époque.
0: Ouais, je suis en train de regarder la disponibilité du, du bouquin. C'est un jeu qui se trouve aujourd'hui en PDF sur euh, Drive DriveThru, euh, RPG, euh, mais euh,
1: plus tellement en boutique, j'imagine. Non, c'est complètement fini en boutique. Euh, je suis en train, de, je suis en train de, de traîner sur internet à essayer de choper les, les quelques suppléants qui me manquent à des prix raisonnables parce que, en fait, plus on est tardif dans la gamme, je pense qu'ils ont été moins. Ils ont été, ils ont été publiés à moins d'exemplaires sur la fin de la gamme parce qu'ils sont beaucoup plus durs à trouver.
2: Et tu n'as pas, pas du tout parlé du système en fait quel, Ça marche
1: comment Ah oui, ah oui voilà. il y a une raison à ça. C'est pas bien le système. <rire> C'est euh, Le système, c'est Silhouette. C'était le système maison de, de, de l'éditeur Dreampond 9. Donc euh, la fameuse maison canadienne qui vous a proposé des jeux tels que Eevee euh, Gear, GearKrig Gear et euh, Jovian Chronicles. C'est un système euh, qui se voulait universel, qui est en fait un color inodore et sans saveur. En gros, pour faire simple, vous lancez un certain nombre de D6 quand vous voulez faire une action qui dépend de votre compétence. Vous ajoutez, euh, si vous faites plusieurs, vous prenez le plus grand, le plus haut, le résultat le plus haut. Si vous avez fait plusieurs 6, vous faites, le résultat est donc de 6 plus 1 par 6 au-delà du premier. Vous avez fait 3-6, par exemple, ben le résultat c'est 8. Le, le résultat du GDD. Vous ajoutez à ça un petit bonus qui est lié à votre, ou un petit malus qui est lié à votre compétence. Et en fait. Oh là 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 ça a pas d'âme euh, déjà il y a un truc con ok c'était qui, qui moi me choque à Ivy à Gear à Gear Krieg, à Julian Chronicles vous jouez avec des D6 vous vous en foutez là vous jouez à Trybate. Bait ouais, le, le système il est pas avec des D8 <rire> ça, ça, ça demande juste de réviser les seuils de difficulté de, de quelques points enfin, et, et ils ont dû l'entendre parce que dans, dans et à un moment donné ils ont sorti le système silhouette tout seul et ils ont fait une réédition de Tribate où, euh, qui était euh, Bigou, euh, D20 et, euh, et silhouette et le système silhouette il fallait avoir le bouquin silhouette ils ont fait ça pour toute leur gamme il fallait avoir le bouquin silhouette et le bouquin d'univers et euh, dans le bouquin sil silhouette qui s'appelle Silcore il y a la table si on veut utiliser d'autres dés que le D6 donc si vous voulez utiliser D8 voilà les seuils de difficulté standard si vous voulez utiliser D10 voilà les seuils ça change rien, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé pour TryBet directement Donc moi, là, je suis en train de bosser sur mollement, hein, je l'avoue très mollement, sur une adaptation euh, au système de l 5 rv V1, parce que je me suis aperçu que c'était assez facile de faire la, tra la, la transcription de l'un vers l'autre, où je vais utiliser des D8, ça s'appellera euh, Lege enfin, Legend of the Ace Tribe, parce que je l'écris en anglais pour que ça serve, et, euh, et en fait ça utilise des D8, ça, révise, ça reprend le système de l 5 rv V1 en, en, en révisant les seuils de difficulté avec des D8 et c'est tout quoi, en gros, euh, au lieu d'avoir euh, dans, dans Trybate, vous avez un certain nombre de caractéristiques, euh, bah vous en avez huit, euh, bah, si on regarde les anneaux de L5R, bah, j'enlève les anneaux, bah, vous vous retrouvez avec huit caractéristiques, Ah, bah, j'utilise les mêmes, et l'anneau du vide, bah, je le remplace par les, ce qui s'appelle les éminences de, de Trybate, c'est-à-dire les, les, les caractéristiques spirituelles, c'est-à-dire que vous avez, quand vous créez un personnage, vous avez deux éminences, une qui correspond, soit deux qui correspondent à votre à votre Fatima, c'est le cas des tribaux. Soit une qui correspond à votre ancienne Fatima et une qui correspond à votre nouvelle clique d'accueil quand vous êtes un déchu. Bon, bah ça, ça fonctionne comme l'anneau du vide. Et après, je vais bricoler un peu la magie, voilà. et, et, et je vais utiliser le système d'L5R V1 que je connais par cœur et, et qui marche très bien. Ok. Voilà. Bref, euh, lisez les scénarios, et euh, virez-moi ce système et prenez-en un autre. C'est toujours un peu compliqué par ces jeux qui, enfin, si je comprends bien, c'est un jeu qui,
0: qui rajoute des éléments mécaniques dans ses suppléments. Et...
1: Mécanique, pas tant que ça. Hein. Non, non, non. Fluff, oui. Après, j'ai pas encore lu, parce que je ne possède pas euh, Adrift on the River of Dream, qui est le supplément qui, qui je crois, euh, se penche plus encore sur la magie. Peut-être qu'il y a des choses dedans. Il y a un truc rigolo aussi, si vous chopez le player Soundbook, qui résume euh, au propre le background, c'est-à-dire euh, au lieu d'être très dans le... Le, bou le bouquin de base est, est écrit entièrement sous forme de témoignage pour vous rendre la culture orale. Mais le, okay. euh, le player soundbook, lui, il est beaucoup plus euh, direct, beaucoup plus clair. Et euh, il contient la mmh. version système D20. Donc si vous voulez jouer avec donge, vous pouvez.
0: C est, c est, oui, c'est un jeu d'aventure. quoi. En, en, en un sens, tu pourrais... Euh, si on parle gameplay, c'est pas choquant quoi d'avoir le système D20 On non, a aussi un groupe de héros pied, qui vont vivre du temps, des dire, Vous pouvez jouer
1: en des 20 mais c'est pas hyper adapté. <rire> voilà, à mon avis, L5R est plus adapté dans le ouais. sens un système mortel, et euh, avec une, autre, une, 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 une emphase plus forte, euh, enfin, l'absence du concept euh, « rag to riches » de donjon, C'est-à-dire, en gros, je commence un, un Pékin et je deviens super fort avec le temps. Euh, ma vision de, de, oui, de, de trybait, c'est que tu commences, tu es compétent, t es, t es déjà un, es, tu es le héros que tu seras, et euh, tu vas un peu évoluer, mais euh, c'est surtout, es, surtout euh, on va dire, spirituellement et, en, et dans ta personnalité que ton personnage va évoluer. Donc c'est le, le jeu, c'est le scénario qui oh, va te transformer, pas l'expérience que tu vas acquérir et où je suis plus bourrin, non, non.
0: Ça, ça reste un jeu épique, quoi. Ça reste un jeu où on va se battre, où on va sortir victorieux de certains Ouais, combat, vous ou... allez en
1: prendre plein la mouille, hein, quand même. En gros, si tu te bats contre des humains, ça va. Euh, ouais, là, tu peux faire du épique. Quand, euh, par contre, quand tu vas aller chercher du sbris, ouais. euh, ça va être plus dur. Ouais,
0: il y a cette double logique, quoi, où tu, tu peux être épique avec ouais. les humains, mais ça reste aussi, ça peut être aussi un jeu d'horreur, quoi. C'est ça, c'est euh...
1: complètement un jeu d'horreur euh, dès qu'on qu aborde le côté sbris. Ok. Donc voilà, euh, un très bon jeu.
0: Ok. Et eh ben, on t'a entendu. Enfin, moi, en tout cas, ça, ça me fait assez envie. Est-ce qu'on a des choses à rajouter Est-ce qu'on a encore plein de questions à poser à Loris non, Ça va. moi, j'ai vidé mon sac, je crois. Ok. Et eh ben, merci pour cette présentation. Je merci dois avouer beaucoup. que c'est un jeu que. C'est un jeu que j'avais dû acheter dans la période où j'ai acheté beaucoup de jeux de rôle. J'avais acheté la version de 7 e Cercle euh, quand j'étais au lycée et j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et je pense que ça doit être un livre que j'ai dû revendre depuis, depuis belle lurette. Enfin, euh, moi, je, 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 en tout cas, je suis passé à côté, mais c'était peut-être un, un rendez-vous manqué, vu ce que tu me dis du jeu.
1: Comme je disais, moi, je suis passé à côté et, et, et j'ai profité de. de j'ai fouillé Internet pour choper des, des exemplaires. Après, j'avais ouais. chopé des PDF qui m'ont permis de me faire une idée avant de, de commencer à, à, à me battre pour en avoir, pour, pour commencer à les, à les récupérer en papier parce que j'arrive pas à lire le PDF. Ça, ça me... <rire> je suis désolé, hein, je ne suis pas du tout moderne. En fait, lire des, des, des livres en PDF au-delà de 10 pages, j'y n'y arrive pas.
0: Ah. Eh ben, il faut jouer à des jeux courts. C'est ça. <rire> C'est ça. Hein, C'est comme ça. OK. Alors, maintenant, je propose qu'avec Mathieu, euh, on essaye de vous parler des contraintes sur le langage. Alors, je dis qu'on essaye, parce que mine de rien... Euh, Est-ce que le langage sera suffisant pour en parler Ouais,
2: tout à fait. En fait, ça vient d'une soirée qu'on
0: a... C'est le moment disclaimer où on vous révèle que cette chronique ne sera que copinage,
2: voire autopromo. Mais je te laisse... Donc, en fait, on, était, euh, on, on a fait une, une soirée... Euh... Euh, on était trois, je crois. Non, il y avait peut-être un quatrième. Oh, non.
0: non, il n'y avait pas de quatrième, ou alors il était vraiment très très discret. Et, désolé
2: quatrième, on t'a oublié. <rire> donc on était avec, euh, on a fait une, un, donc une soirée tous les trois avant, la, avant le confinement. On vous rassure. Hein. Donc tous les trois, c'est avec euh, Guillaume Jantet. Avec Guillaume Jantet, exactement, et Steve. Et donc avec peut-être un quatrième
0: larron euh, invisible et et, et qu'on a oublié. Donc euh, on, ce quatrième
2: larron on oublié, on le on le salue s'il si existe. Et donc, euh, on, on a fait comme ça une, une soirée. On s'est rendu compte en cours de route. Enfin, alors, on a fait vraiment une soirée euh, petit jeu court. On a joué à, à trois jeux au total.
0: Ouais. Alors peu des, des jeux à nous. Hein. C'est là où faut préciser. On, on avait chacun créé. Enfin, pas moi. Pas on moi. avait créé des, des. Non pas toi effectivement, mais on avait créé des mini jeux de rôle et on avait envie de les tester. Enfin des jeux de. Rôle. Des mini jeux de rôle. Je ne sais pas ce que c'est qu'un mini jeu de rôle, mais en tout cas des, des jeux de rôle courts et on en a testé trois dans la soirée de jeu.
2: Et en fait, à la fin de cette soirée-là, on s'est rendu compte que, un peu par hasard, ces trois jeux-là tournaient autour d'un concept assez particulier qui était de, de contraindre euh, vraiment le langage qu'on utilisait. Un jeu de rôle, habituellement, on considère ça comme... une, Enfin, c'est une, une conversation, hein, on est autour d'une table où... et puis on, on parle entre nous et euh, les règles du jeu de rôle, permettent de structurer cette conversation.
0: Oui, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que tous les règles de jeu de rôle peuvent être
2: pensées comme des contraintes sur le langage. Alors, des contraintes sur la conversation, en tout cas. C'est-à-dire que souvent, c'est juste pour dire bah, qui décide de quoi et quand. Donc, euh, dans un jeu classique, on va dire, on va on va avoir le MJ qui va te décrire, euh, puis qui demande qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment une, une phrase classique. Puis euh, la, la joueuse va décrire euh, ce que fait son personnage, enfin euh, plus exactement, ce que son personnage a l'intention de faire. Puis après, euh, dans les règles, on nous dit que ben, c'est le moment de euh, regarder quelles compétences s'appliquent, euh, lancer des jets de dés qui correspondent, etc. etc. Euh, on va comparer des valeurs, et à la fin, le maître de jeu va interpréter le résultat. Avec peut-être euh, la joueuse qui va donner, euh, enfin qui, qui va participer à cette interprétation, mais en tout cas c'est le MJ qui aura le dernier mot. Donc on a plutôt une répartition de l'autorité. Euh, on sait qui a le droit de dire quoi, à quel moment, et c'est comme ça que les règles structurent la conversation.
0: Ouais, tu avais fait un parallèle euh, qui parlera aux plus informaticiens de nos auditeurs. Euh, tu, tu présentais les règles de, en tout cas des, des jeux de rôle traditionnels
2: comme euh, produisant des contraintes de haut niveau sur le langage. Ouais, c'est ça c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, on n'est euh, pas en train de regarder vraiment le, les, les détails, ce qui se passe sous le capot, mais vraiment plutôt euh, euh, bah, voilà, euh, qui a le droit de parler quand, euh, ce genre de choses. Euh, mais, mais rien qu'avec ces contraintes de, de haut niveau, il euh, y a d'autres choses quand même qui, qui sont possibles euh, en dehors de, de la boucle classique euh, ouais. « qu'est-ce que tu fais ?»
0: Une chose à dire, c'est que, euh, et je, je donnerai peut-être un exemple de, d'autres exemples de, de contraintes de haut niveau, mais moi j'ai toujours trouvé que c'est, que ces contraintes sur le langage, alors elles ont beau euh, avoir l'air assez éloignées de ce qu'on va dire, euh, elles ont parfois des effets que moi je trouve très concret autour de la table et très concret au niveau des émotions que moi je vais ressentir en partie euh, moi l'exemple que j'aime bien prendre parce que j'y suis très attaché en tant que, en tant que joueur c'est euh, le fait que dans beaucoup de jeux on ne décrit que les tentatives de ce qu des actions difficiles et ce qui signifie qu'on ne va jamais dire une phrase de type je prends mon épée je lui plante dans le ventre et euh, je l'en ressors dans une gerbe de sang, alors que ce genre de choses donne une... Enfin, alors que ce, ce genre de phrase, on, on le dit presque jamais, on va dire « j'essaye de frapper le personnage euh, »,« j'essaye de l'embrocher etc., », etc. Et moi, j'ai toujours trouvé que les quelques jeux qui nous permettaient de dire, de décrire exactement ce qu'on arrivait à faire pendant un combat, pendant une action violente, il euh, bah, y avait quelque chose d'extrêmement satisfaisant dans la prononciation de ces phrases. Ça marche pour le combat, ça marche aussi pour euh, les actions euh, spectaculaires de type euh, « je parviens à me jeter euh, par la fenêtre et à courir sur le mur pendant 10 mètres et à rentrer dans l'autre fenêtre euh, ». Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une vraie différence dans les sensations. Il y avait une sensation incroyable de contrôle quand on était amené à ne pas dire « j'essaye de faire cette chose très difficile », mais à décrire comment on arrivait à la faire. Et... Et pour moi, enfin, alors je ne sais pas si je suis tout seul euh, à ressentir des, des vraies différences là-dessus, euh, Et il y, y a un jeu qui m'avait vraiment marqué, qui propose d'autres contraintes sur le, sur le langage, et qui propose justement d'écrire, euh, avant de lancer les dés, ce qu'on va réussir à réaliser. Et ce jeu-là, c'était Wushu. Euh, Wushu, donc, un jeu de, centré sur l'action, et qui avait euh, cette idée absolument incroyable qui était de nous dire il y avait une sorte il y avait alors je, il y avait un, un principe de vérité narrative euh, à savoir que même dans les scènes de combat dans les scènes dangereuses dans les scènes où on pouvait a priori échouer on ne racontait on racontait toujours les actions qu'on réussissait à faire avant même de lancer les dés donc par exemple on allait dire je me jette dans la mêlée je donne deux coups de poing et j'arrive à frapper euh, deux ennemis et à les balancer dans une vitre euh, etc etc et alors bon, il y a, Rouchou, il se trouve que c'est un jeu abstrait, il y a, toutes les situations de danger ont une sorte de score, et donc il y a quand même une contrainte sur le langage, c'est qu'on ne peut pas décrire comment on parvient à dépasser complètement le danger, sans avoir réduit à zéro le score de danger, mais dans la situation où on fait face par exemple à une horde d'ennemis, on peut parfaitement décrire comment est-ce qu'on parvient à mettre hors d'état d'ennemis une partie des, des PNJ qui nous attaquent. Et moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Alors je sais pas si je suis le seul à avoir joué à Wushu et à avoir ressenti cette incroyable satisfaction. Moi
2: j'ai pas eu la chance de jouer à Wushu, mais enfin, c'est un, un jeu de, quel, euh, de quelles années ça, parce que j'avais d'autres exemples, mais qui sont, euh, qui sont beaucoup plus récents. Bah à Wushu, j'aurais envie de dire que c'est un jeu du début des années 2000. Ouais, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Ouais, toute fin 90 ou début 2000, quelque chose comme ça. Ouais. C'est le moment où évidemment je recherche sur le Grog ce que moi je me ce que j'ai en tête comme autre comme autre exemple c'est des trucs plus récents comme euh... c'est 2003 ou ouais, avant de donner un autre exemple d'accord ben moi l'autre exemple que j'avais c'était Prosopopé, en fait euh, de de Frédéric Sintès. en fait il y a une règle qui est vraiment alors je sais pas si le premier jeu qui dit ça je pense que ça s'est un peu inspiré de de pas mal de trucs de la forge mais euh... mais en fait c'est un jeu où dans la conversation euh tout ce qui est dit est vrai. Enfin, C'est-à-dire qu'une fois que c'est dit, on peut plus revenir en arrière. On n'a pas le droit de dire « Ah non, 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 moi, je suis pas d'accord, ça s'est pas passé comme ça. » C'est « D'accord, ça s'est passé comme ça, mais je vais agir pour faire changer les choses. Mais, euh, le » Mais la première chose qui a été dite a
0: effectivement eu lieu. C'est drôle de se dire qu'il y, y a un vrai grand écart à la Jean-Claude Vandave entre Wouchou et Prosopopée, euh, mais qu'ils ont une, euh, une règle une règle assez fondamentale en commun. Oui, tout à fait. On pourrait aussi citer Sword Without Master, qui finalement a aussi un principe un peu tel où euh, tout ce qui a été
2: dit euh, a été dit et s'est déroulé. Ouais. Enfin, on, ne, on ne revient pas en arrière. Ouais. D'ailleurs, là, il y a même un, un mécanisme où on lance les dés et c'est le bruit des dés sur la table qui venant dire « Voilà, ça, ça marque la fin. Euh, » Enfin, ce qui a été dit avant le lancer des dés a effectivement eu lieu et... Euh... Et, ce qui... Et la fin de la phrase après que l'aider est roulée sur la table peut être complètement oubliée.
0: C'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres exemples de. Enfin, là, on sort un peu de la contrainte sur le langage. Euh, on parle finalement de la signification de, de, ce, que, de ce qui a été dit. Euh... Mais euh, est-ce qu'on a d'autres exemples de contraintes de haut niveau sur le langage Avant d'entrer dans les exemples un peu fins, de, dans les contraintes extrêmement fines sur le
2: langage. Alors, en, en haut niveau, donc là, pour l'instant, c'était un, un haut niveau qui, qui nous permettait, qui nous disait euh, qui a le droit de, de dire quoi à quel moment. Mais il y a aussi des contraintes assez intéressantes qui interdisent des choses. Alors, euh, je pense au jeu euh, « La clé des nuages de, » de Félix KF, où là... Mm -hmm il est interdit d'exprimer le monologue intérieur de son personnage. C'est-à-dire que on peut euh, dire « j'ouvre la porte et je me cache dans un coin », on ne peut pas dire « j'ai très peur de ce qu'il qu y a de l'autre côté, donc j'ouvre la porte et tout de suite je me cache derrière ». Et donc, ouais, tout, à fait. tout du coup... Pour l'autre participant, c'est un, un jeu qui se joue à deux, et donc pour l'autre participant, euh, du coup, toutes les actions sont interprétables. On ne sait pas le, le sens en fait de ce que le, le joueur, enfin l'autre participant, a voulu dire, et on est bien obligé euh, d'interpréter. Et en fait, avec ce tout petit mécanisme, enfin vraiment pas grand-chose, une règle qui tient en quelques mots eh bien, euh, on arrive à des interprétations complètement différentes de ce qui se passe pendant le jeu. Et, en fait, une des parties les plus intéressantes du jeu, du coup, c'est le débrief. À la fin du jeu, on va dire « Mais toi, euh, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Pourquoi t'as fait ça Qu'est-ce que t'as fait ?« Ah, oh, mais c'était ça, en fait !» Et, et euh, voilà, ça, ça donne des, une sensation de jeu qui est vraiment très, très particulière. Ouais, donc,
0: finalement, la contrainte de la parole va euh, rajouter du mystère. Quoi. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire... Et euh, bah, ça, ça va focaliser notre attention dessus, quoi, sur le, sur le
1: non-dit, et nous obliger à, à y réfléchir. Alors, sur le blocage de, de ce qu'on peut dire, moi, je pense tout de suite à Cartel. Euh, je suppose que Steve, tu avais prévu d'en parler, puisque tu avais écrit un long article ouais, sur ouais, le but ouais. que je ne vais, vais pas reprendre. Mais sur Cartel, effectivement, lorsque tu essayes d'obtenir la vérité de quelqu'un, cette personne, en fait, tu fais un jet de dés, et euh, ce que tu vas faire, c'est que tu as avec la réussite de ton GD, c'est un Powered by the Apocalypse, selon la réussite de ton GD, l'autre, en fait, sera bloqué sur les manières de te, de te mentir. Ouais, tout à fait. C'est une façon extrêmement élégante
0: de euh, gérer les... Euh, de, de répondre à la question, qui est un peu l'éternelle question sur les forums realistes, est-ce qu'il faut lancer les dés pour euh, jouer les interactions sociales Et là, dans Cartel, on est en train de jouer une situation d'interrogatoire et euh, on va lancer les dés avant de jouer la discussion, sauf que le résultat du jet dés va permettre d'imposer des contraintes à l'autre joueur, enfin, au maître de jeu, qui va incarner un, un PNJ ou un autre personnage. Et donc, les contraintes, c'est de type, ton personnage ne peut pas frontalement mentir. Ton personnage ne peut pas se murer dans le silence et l'autre contrainte, ça doit être, ton personnage ne peut pas euh, dévier les, les, la question par des semi-vérités. Enfin, me... Voilà,
1: c'est ça. Il ne peut pas noyer le poisson, en fait.
0: Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de régler la question de savoir est-ce que c'est les compétences du joueur ou les compétences du personnage qui doivent entrer en compte euh, dans la discussion. Ben là, c'est un petit peu des deux, euh, puisque les compétences du personnage vont imposer des contraintes au joueur qui va euh, jouer la conversation avec nous. Et ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire.
1: J'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, qui est euh, faire des jets de dés sur les interactions sociales. Euh, oui. j'ai envie de, de tuer une vache sacrée du JDR là tout de suite hein, je... vas-y euh, mmh. moi j'en ai marre des MJ qui disent il m'a fait un super bon roleplay donc il a pas lancé les dés et eh bah ben, si putain il va lancer les dés comme tout le monde parce qu'en fait euh, il va me faire un barbare avec intelligence 2 et comme, et comme le joueur est un putain de beau parleur il va plus faire de jet d'intelligence bah ben, si il va en faire parce que sinon euh, je veux j'exige je, que les autres joueurs me fassent des pompes avant de jeter leur... pour savoir s'ils jettent <rire> ou non les dés pour leurs actions physiques. Et je veux qu'ils me fassent 30 squats avant de, de faire un, un jet de, de combat. Ah Il y a justement
2: un Powered by the Apocalypse qui est sorti, euh, euh, qui est sorti récemment euh, où euh, le principe est effectivement qu'on ne réussit ces actions seulement si on arrive à faire un certain nombre d'actions physiques. Euh, physique comme faire des pompes euh... ouais, raison, ce genre mais... de choses là pendant le
0: confinement je me dis que je vais jouer à Ring Fit un jeu vidéo sur, euh, sur Switch où tu dois faire des, des pompes ou utiliser une sorte d'anneau pour faire de la musculation et réussir tes actions et ben voilà il y, y a la même chose qui existe en jeu de rôle mais pour, pour revenir à, à cette question ouais, des, des, des interactions sociales bah, on va justement parler des jeux qui posent des contraintes de ce qu'on va appeler de, de bas niveau avec Mathieu et pour moi,
2: ouais. ouais J'avais quand même un dernier, euh, un dernier point avant ça sur le haut niveau. Euh, c'est vraiment un truc de très très haut niveau, c'est une surcouche sur beaucoup de jeux. Euh, c'est l'utilisation de la fameuse euh, carte X. C'est une règle, c'est une règle un peu méta par rapport à ce qui doit arriver euh, dans le jeu, mais n'empêche que c'est quelque chose qui nous interdit de parler de certaines choses. Si le joueur euh, touche la carte X, eh bien, on n'a plus le droit de parler de quelque chose. Il y a bien entendu d'autres systèmes, comme ça on va devoir plutôt passer autour, ou euh, expliciter, faire très attention quand on va en parler, etc., etc., mais c'est aussi une façon très haut niveau de structurer la conversation autour d'un. Euh, enfin, autour, dans le sens peut-être pour l'éviter, euh, d'un thème particulier.
0: Alors, je propose de parler au bas niveau en faisant déjà une annonce, c'est que j'en je, profiterai pour dire que c'est, à mon avis, enfin, réfléchir sur les contraintes de bas niveau sur le langage, c'est une façon, bah, on, on a donné l'exemple de Cartel, mais j'en donnerai d'autres, de, euh, de s'attaquer à la question des compétences du joueur en termes de barata, en termes de discours. Donc, euh, voilà, teaser, on en reparlera en, en fin de chronique.
1: Et hog, c'est du haut ou du bas niveau
2: Alors, c'est quoi, hog à mon avis, donc Hogg c'est un
1: jeu de rôle euh, très ancien d'ailleurs euh, de candidat de ce truc là hop le grog est mon ami euh, le principe était qu'on joue des hommes préhistoriques avec un langage extrêmement limité puisqu'ils n'ont que quelques mots pour s'exprimer et faire leurs phrases et euh, quand vous gagnez de l'expérience euh, ben en fait ça se termine par, par beugler quoi et, 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 et hurler et montrer du doigt et pointer parce qu'on n'a pas d'autres mots que euh, alors 18 mots voilà les personnages ne possèdent que 18 mots. Ça date de 1995 pour la première édition. Et donc les mots sont toi, moi, caillou, eau, feu, arbre, poilu, bang. Alors Je ne sais pas si c'est la traduction, euh, si c'est la... la dit quoi ou si j'ai le... le bruit. Sommeil, puant, petit, grotte, nourriture, chose, gros, soleil, allée et vérissimilitude. <rire> <rire> c'est énorme. Alors ça, c'est exactement
2: du bas niveau. Euh, c'est vraiment ça. Donc là, on va vraiment s'attaquer non plus à des trucs un peu abstraits comme euh, 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 qu est que, euh, qui a le droit de parler quand, de quoi on a le droit de parler ou quoi que ce soit. Non, on va vraiment s'attaquer non plus à la, à la conversation, mais au support de la conversation elle-même, c'est euh, le langage. Quoi. Donc là, Hogg, ce que tu racontes, c'est clairement, euh, on limite le nombre de... enfin, à une liste euh, finie. Et exhaustive, le nombre de mots qu'on peut utiliser pour parler. J'imagine que le vrai défi,
0: c'est non seulement du, de limiter ces mots quand on est en train de discuter euh, en prenant la voix des personnages, mais c'est aussi qu'en tant que joueur, même en tant que MJ, on n'utilise pas d'autres mots.
1: Voilà, bon, après, il faut voir que Hog était conçu comme un, comme un foutage de gueule de ADD. Hein. Donc, euh, c'est aussi une grosse parodie, mais je sais de source sûre qu'il y a eu des tentatives d'y jouer.
0: Pas ma théorie, c'est que le jeu de rôle avance beaucoup euh, par euh, foutage de gueule de ADD. Quoi. Je pense que se <rire> moquer de et Dragons, c'est une façon de faire faire des bons en avant à,
2: à, au game design rôliste. Bon, ça, c'est une théorie perso. Et puis la forge a sûrement beaucoup progressé en se foutant de la gueule de vampire. Enfin, bon, bref. Et
0: effectivement, c'était moins glorieux parce que franchement... bref. <rire>
2: Donc, passons là-dessus. Euh, mais donc, il y a, y a un, donc, un jeu beaucoup plus récent que 95, puisqu'il était en test au moment où on, l euh, où on y a joué dans cette fameuse soirée, où vous voulez tous être maintenant. Euh, c'est euh, Sonia et Conan contre les Ninjas, donc, qui est un jeu de Guillaume Jantet, qui est sorti sur ichio aussi. Vous pouvez avoir pour une poignée d'euros. Et donc, euh, là, c'est un jeu où enfin complètement pulp, hein, où il y a un, un, un barbare et, euh, euh, qui affronte euh, des ninjas, pour rien vous cacher, il y a un des joueurs... Donc le, le joueur qui joue le barbare va avoir des contraintes extrêmement importantes sur le langage qu'il peut utiliser. Alors, euh, quand je dis extrêmement importante, c'est que par exemple, quand on a une scène de conversation, donc là, le joueur va vouloir parler comme son personnage, il va falloir qu'il lance 2d6. Un premier d 6 qui va annoncer le nombre de répliques que le barbare va pouvoir dire avant de se mettre en colère. Et un deuxième d 6 qui va limiter le nombre de mots que le barbare va pouvoir utiliser dans chacune de ses répliques. Donc on peut avoir trois répliques de un mot chacune, par exemple. Et c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux parce que le, le, le joueur se retrouve... Avec de telles contraintes, il faut arriver à jouer avec, euh, bien entendu, le langage corporel. Alors, c'est un petit peu plus difficile euh, quand on joue en ligne, mais si on joue en physique, alors, bien entendu, maintenant, c'est plus très possible de jouer avec vos enfants.
0: Avec, un, euh, Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez jouer avec des hologrammes.
2: C'est ça. Mais euh, on peut vraiment arriver à faire passer beaucoup de choses. Par exemple, si on a tiré 2 sur le dé, 1 euh, et alors », Bien placé euh, peut, en peut en dire des caisses.
0: Ce qui est aussi formidable, c'est qu'on se rend compte que le langage c'est aussi une pensée derrière, quoi. Et si, si tout ce qu'on est capable de dire pour répliquer à une situation, c'est je tue, et eh ben ça, ça, ça contraint, contraint enfin le langage contraint nos actions, mais la façon dont on exprime nos actions, ça. Ça, ça casse aussi la narration dans, enfin, avec les autres
1: joueurs et c'est quelque mais, chose d'assez fou. Euh, 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 vous ferez le plaisir de déposer votre carte de rolliste euh, oui. à l'entrée et, et, et d'abandonner euh, attention à être un rolliste. La réponse n'est pas je tue. La réponse est moi vois moi tue. Merci. Non, ça fait quatre mots. Ça, ça faut
2: avoir quatre mots ça. Alors le jeu est mal Justement. Alors parce que justement, donc là pour l'instant, j'ai décrit, décrit des scènes de conversation, mais il y a aussi des scènes euh, d'action. Et en fait, les scènes d'action, là, euh, ça va plus être euh, donc, le joueur qui essaye de parler à la place de son personnage avec un nombre de mots limité. Il va y avoir euh, deux possibilités. Donc soit on fait une action typique d'un barbare, et là ils sont en nombre limité avec un système d'attrition qui fait qu'on va avoir de moins en moins d'actions disponibles. Euh, donc les actions de barbares, ça peut être par exemple euh, euh, arracher les bras d'un ennemi euh, lui, pour lui faire regretter d'être né, par exemple. Et l'autre... Euh, mais si on n'a plus d'actions disponibles, ou si on veut essayer d'en regagner, on peut faire des actions dites « sans gloire ». Et ces actions-là, on va lancer un des 6, qui va toujours contraindre le nombre de mots que va pouvoir utiliser le joueur. Mais là, c'est le nombre de mots que le joueur va pouvoir utiliser pour décrire son action pour décrire l'action du personnage. Donc c'est là où on va dire « moi, tu », par exemple. On ne peut plus dire « ah bah oui, je lui arrache les bras, je lui machin, etc. » Non. On ne peut plus rien préciser, on doit juste faire en deux, trois, parfois six mots, et là on se retrouve absolument perdu parce qu'on ne sait plus comment utiliser six mots. Euh, mais donc décrire totalement une action de son personnage et il faut préciser
0: que les autres joueurs décrivent non pas les actions du personnage mais en gros les actions de l'environnement qu'ils ont presque aucune contrainte sur le langage eux et que ces contraintes hyper minimalistes pour le barbare créent des ruptures absolument inhérentes, puisque bah, les joueurs qui décrivent l'environnement, le, bah, ils, ils vont faire des, langues, des longues phrases, ils vont... Bah, et voilà, est, on, on est trop des poètes, 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 on va, on va, on va sortir des métaphores, on va bla, 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 bla Et là, face à nous, on a un barbare qui va nous interrompre et il va nous dire « je te bute ». Et c'est absolument génial, Enfin, c'est absolument génial dans le, le flot de la conversation qui est complètement brisé et ça provoque une hilarité à, à, à peu près systématique.
2: Alors, pour, pour avoir joué le barbare, il y a un tout petit moment d'adaptation quand même où on se retrouve un peu euh, mais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire mais, 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 mais je suis hyper frustré, pourquoi est-ce que je peux pas faire ça Et après. Après, une fois qu'on est rentré dans le mode barbare, il y a vraiment un, un lâcher-prise, quelque chose de, de, de vraiment très, très agréable euh, à, à essayer de jouer avec la contrainte euh, pour faire passer ce qu'on veut faire passer.
0: Ah, C'est vraiment... C'est un, une des grandes... Euh... Des intentions en tant que créateur de jeu de, de Guillaume, à savoir euh, euh, se lâcher prise. Voilà. Cette idée que la multiplication des contraintes va mettre le joueur dans un état particulier et va l'amener à penser différemment et va l'amener à créer différemment.
2: Oui. Alors, du coup... Il y a un autre jeu qu'on a joué dans cette fameuse soirée. Alors là, il euh, n'y a que moi qui veux en parler. Enfin, Peut-être que Steve voudra quand même intervenir un tout petit mmh, peu. Mais, mmh. <rire> mais parce que c'est un jeu de Steve. Alors on brise une grande règle de radio mais c'est vraiment juste pour l'intérêt de la chronique. Le, le jeu est gratuit, soit dit en passant.
0: Oui, les, les enjeux éditoriaux sont assez faibles. Alors maintenant que je sais qu'on a 9400 auditeurs, j'ai un
2: peu des scrupules, mais bon. Voilà, donc c'est un jeu donc, de Steve qui s'appelle « Comment peut-on être parasite ?» et où on joue euh, des, des vers extraterrestres euh, qui colonisent le cerveau d'un humain lambda, euh, dans une petite entreprise qui fabrique, euh, je sais plus quoi exactement, peut-être des photocopieurs quelque chose comme ça. Et donc, chaque vers contrôle une partie euh, du cerveau de, de l'individu, et il faut donc arriver à se coordonner entre, euh, entre joueurs, euh, entre vers, pour euh, pour arriver à contrôler correctement cet individu. Donc euh, bien entendu, il y a, euh, a l'un contra... contrôle le bras droit, l'autre le bras gauche, c'est assez difficile du coup de prendre une douche, mais il y a surtout la contrainte sur le langage qui nous intéresse ici, c'est que l'un des joueurs va avoir le droit de faire prononcer des verbes à l'humain, l'autre aura le droit de lui faire prononcer des noms propres, et le troisième joueur aura le droit de lui faire prononcer tous les autres mots. Donc, si on veut essayer de faire une phrase comme ça au débuté, allez, Loris, tu viens avec nous. Donc, Loris, je te charge des autres mots. Steve, je te charge des verbes et je vais faire les et... noms propres. Fabrice
1: et Tu... Euh, veux... manger un morceau
0: Alors là, par exemple, on a échoué ah, oui, à, manger. À, à respecter la contrainte puisque tu as utilisé un verbe.
2: Et voilà, et donc dans ce cas-là, il arrive un truc absolument horrible à notre personnage, comme par exemple se mettre à saigner du nez en public, euh, se mettre à hurler pendant 10 secondes sans interruption, ou un truc comme ça. Enfin, c'est notre humain qui fait ça. Euh, et bien entendu, ça rend euh, toute tentative d'infiltration par les vers extraterrestres absolument... Euh, enfin, extrêmement difficile. Et euh, là encore, c'est un très bon moyen d'obtenir des décalages comiques assez forts. Et encore une fois, un, un, un lâcher-prise... Enfin, au début, voilà, exactement comme toi t'as réagi, Laurie, c'est-à-dire qu'on a eu un gros blanc, qu'on ne coupera pas au montage. C'est, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il veut dire euh, Mais où est-ce qu'on va Et donc, on donne un verbe un peu au hasard, et puis l'autre reprend ensuite, après un blanc. Et puis, un peu plus tard, euh, on se met petit à petit à se prendre au jeu et euh, à mettre un verbe n'a rien à voir avec ce que l'autre a dit juste avant, les phrases non plus ni queue ni tête et emmène notre tentative d'infiltration absolument n'importe où, ce qui est effectivement très drôle.
1: Je me souviens d'un jeu, mais alors impossible de remettre le, le, le titre, je me souviens d'une critique absolument incendiaire dans Cassius sur le jeu, mais peut-être que je me trompe aussi, peut-être parce que Cassius était gentil, mais il y avait un jeu de rôle où tous les joueurs étaient dans le même corps, mais ça date des années 90, Ouais, il y avait un jeu qui s'appelait « Tout le monde est John », qui était
0: comme ça. Non, non, un jeu Et... publié
1: en bouquin, euh, avec une couverture hideuse à la
0: Rift. Alors, il y avait aussi une bizarrerie, il y avait ce jeu sur euh, où tout le monde incarnait euh, Sherlock Holmes, en étant une partie de la personnalité de Sherlock Holmes. Un jeu qui avait été fugacement en vente, puisqu'il était publié avec l'intégrale des romans de Sherlock Holmes en PDF, et les éditeurs s'étaient rendus compte que c'était en réalité illégal, puisqu'ils ils pensaient être dans leurs droits, mais euh, les droits de la traduction, ils ne les avaient pas. Donc, ce n'est pas de ça dont tu Non, parles. non,
1: c'est vraiment un jeu avec une, avec une couverture... Je me souviens d'une de la, de la, image de couverture hideuse. Et euh, tous les personnages étaient dans le même corps, et certains contrôlaient un membre. Enfin, euh, en gros, tous les joueurs contrôlaient euh, chacun un membre du, du corps, etc. Un peu comme, euh, comme l'histoire des verts. Euh, mais c'est un vieux jeu des années 90. Euh, qui s'était fait défoncer dans Cassus. Il y avait Arcanoid,
0: euh, qui était un jeu où on incarnait des, ailes, des aliens qui prenaient possession du corps. Non, des ça gens. mais euh, ils euh, sont,
1: sont dans des corps séparés. Et ils ne se prennent pas possession, en fait, ils ont une espèce de fausse peau euh, qui, euh, qui les cache. Mais... Euh, ah, j'arrive pas. C'est d'ailleurs, il y avait une contrainte sur le langage dans Alienoid, puisque euh, les... En fait, les Alienoids étant complètement aliens à la planète, le M et, et ayant une vision très, très organique, et de leur technologie est totalement organique. En fait, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils voient euh, dans la rue, donc le MJ devait décrire euh, une télévision comme une espèce de créature avec un gros yeux et une queue qui est attachée au mur. D'accord, oui, donc ça,
0: c'est une contrainte de langage rendue incompréhensible et rendue éminemment interprétable pour le maître voilà. du jeu.
1: Voilà, mais le, je me souviens plus cette histoire de... de J'arrive pas à en retrouver la trace, j'ai tellement peu d'indices que pour la retrouver sur le grog, ça va être difficile. Ah, si.
0: Ça se trouve, sur nos 9400 auditeurs, il y en aurait quelqu'un qui me dira « Mais oui, c'est forcément ça <rire> !» Exactement. Mais... <rire> eh ben dans ce cas-là, si, si vous êtes cet auditeur, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire.
2: Et dans ce cas-là, on le mettra dans les, dans les liens euh, du, du podcast euh, Je me dis que les, les deux jeux dont on a parlé, donc les, no, nos deux jeux qu'on avait testés lors de cette soirée, euh,
0: ça se rapproche un peu de Hogg dans l'intention, à savoir que les contraintes de langage euh, créent une dynamique comique. Quoi. Enfin, cette, ce, ce, ce minimalisme et ces contraintes absolument absurdes euh, vont créer quelque chose de, de très drôle. Alors c'est vrai Hog ça, ça donne super envie. Quoi. Tu te dis avec, euh, avec uniquement 18 mots, tu dois t'amener... Au début, tu dois te dire « euh, euh, euh », et peut-être qu'après, tu arrives à construire un truc complètement abracadabrantesque. Enfin, euh, je sais pas, ça, ça, ça me fait beaucoup rire, cette idée. Oui, de... et puis okay. ça, ça tient ouais. quelques
1: pages, quoi. C'est pas non plus... Euh... Voilà, c'est de 40 pages à 5, quoi. Ouais, ouais. Moi, je me souviens
2: d'un jeu que j'avais joué en, en convention à Super Hero il y a très très longtemps, qui était une histoire de gobelins, et il y avait aussi euh, des contraintes comme ça sur le langage de type comique, mais c'était en particulier. c'était pas grand chose, mais il y avait une contrainte sur la numération. On ne pouvait compter que comme des gobelins, c'est-à-dire un, 2 trois, beaucoup. Et comme on était des éclaireurs qui devaient ah, aller bien reconnaître bien. combien il y avait d'ennemis de, de, dans l'armée euh, dans l'armée qui nous attaquait, ou que nous voulions attaquer, je sais plus, disons que se faire comprendre, faire son rapport était particulièrement difficile.
1: Effectivement.
0: Ouais. Et c'est là qu'on se rattache un peu à cette logique de, 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 de Guillaume, cette histoire de lâcher prise. En fait, il y a un décalage tellement absurde dans le langage, il y a un tel abêtissement de la langue que euh, on, on peut pas rester soi-même. Enfin, dans, tout, dans toutes ces idées, il y, y a quelque chose qui, qui tient là. Alors moi, il y a, y a un autre, une autre chose dont j'étais, une autre idée dont j'étais assez fier. Euh, dans un jeu OSR, j'avais euh, inventé une une Ennemie qui était une, une méchante magicienne et qui avait jeté un sort à mes, à mes personnages, à savoir que, en fait elle, elle leur jetait des éclairs s'ils si utilisaient le son F en parlant avec elle.
2: Hein, quoi, la lettre F Mais euh... <coughs> euh, t'as quoi contre la lettre F ouais. Parce que dans Comment peut-on être parasite aussi, euh, en fait on a est, on est fini par mourir euh, parce qu'il y avait une contrainte sur la lettre S qu'il ne fallait pas prononcer, et bien entendu euh, le. Un des PNJ s'appelait Fabrice. Hein, donc, comment est-ce qu'on s'est avec
0: ça <rire> ben Ça, c'est quelque chose. En tout cas, c'est une idée que j'avais testée. Alors, je pense que c'est une bonne idée de faire. Enfin, si vous faites cette règle, euh, vous voulez vous amuser avec l'idée, euh, bah, vous punissez les joueurs s'ils utilisent une, une lettre. La lettre F, c'est pas mal, parce que c'est une lettre qui est à la fois euh, suffisamment peu fréquente pour qu'il soit possible de faire des phrases sans le son F. Enfin, vous n'êtes pas en train de réécrire la disparition avec le son E, enfin, avec la lettre E. Mais en même temps, c'est suffisamment fréquent pour que si on n'y fait pas hyper gaffe, on finit au bout de quelques phrases à, à prononcer soit le son f, soit la lettre f. Enfin, ça dépend comment vous avez formulé votre euh, votre contrainte. Et donc là, j'ai un très très bon souvenir de cette scène. Enfin, c'est pour ça que je l'ai réutilisé ailleurs. Euh, donc, il y a quelque chose de très très drôle d'être, euh, de voir ces personnages, euh, ces joueurs euh, chercher leurs mots, euh, bafouiller et finalement se tromper.
2: Et, et vraiment, on ne peut pas être soi-même avec des contraintes d'aussi bas niveau. Je veux dire, quand on est vraiment en train de nous dire... On n'a pas le droit de dire de « hey On n'a pas le droit d'utiliser les verbes. Euh, on n'a que 18 mots pour s'exprimer. On n'a que 6 mots pour, euh, pour une, toute une tirade où, euh, où, où il ne faut pas, euh, il faut pas prononcer la lettre « f ». Tous nos réflexes de vieux routards, de jeux de rôle, on est obligé de les laisser à, à l'entrée, quoi. À la, à la corbeille directe et ça amène des choses assez différentes à la table.
0: Ouais. Alors j'avais envie de, de continuer à parler de bas niveau, là on a parlé hein, du bas niveau euh, finalement comique. Ah, ah. Euh, moi j'ai envie de parler d'un jeu. Est-ce que je
1: peux jeu... dire un truc juste sur les contraintes le, euh, oui. Un truc qui est difficile à mettre en place dans Tribate, c'est que euh, mm. l'humanité ayant été libérée par les Fatimas et les, et, les temps, et qui sont toutes des femmes sauf une et la dernière est morte, en fait le, le, comment dire, le genre neutre dans le langage c'est le féminin dans Tribate on s'en aperçoit pas tout de suite à l'intérieur du bouquin mais au bout d'un moment en fait on finit par s'en apercevoir et... et et ça a pas fait je pense pas, pas parce que c'est parfaitement intégré au background aussi comme, le, comme, le, comme tout, le, tout le background est décrit de manière orale euh, c'est que des témoignages ça, ça rentre parfaitement dedans il n'y a rien à dire
0: Très bien. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai envie de continuer à parler d'un jeu hyper sérieux, euh, beaucoup plus sérieux que tous les jeux communs dont on a parlé, beaucoup plus sérieux que Tribe 8 C'est le jeu Shades de Victor Guichbert, euh, un de ces jeux qui, est, qui a été écrit avec le traitement de texte LaTeX, qui est normalement utilisé pour faire des pour faire des papiers de physique théorique. Ah, ouais, c'est un de, jeu écrit par un pervers, quoi. Non, c'est écrit par un universitaire C'est un pervers
1: sur LaTeX, quand même. <rire> Quoi qu'il y a un module maintenant pour faire des... Il y a, y, a ah, y, a y a un module LaTeX pour faire la mise en page des modules de Donjons et Dragons de la grande époque.
0: Bah, en réalité, euh, donc là, c est, c est, non seulement c'est un jeu LaTeX qui ressemble à un article écrit en LaTeX scientifique, mais j'ai découvert qu'il y avait des jeux de rôle. Alors, j'ai plus les titres en tête, parce que finalement, je les, je les, je les ai oubliés. Mais enfin euh, il y, y a des jolis jeux de rôle qui sont écrits en LaTeX. Il y a moyen de faire de la, de la maquette... Euh, extrêmement fine, extrêmement classe, avec l'attaque. Alors là, c'est pas du tout le cas de Shades. Shades, c'est vraiment présenté. Euh, ça pourrait s'appeler euh, modèle de particules avec euh, contrainte cinétique de moment 3. Enfin, euh, euh, ça, ça choquerait personne. Et, euh, et Shades, c'est un jeu qui parle de gens qui, sont, qui ont vécu une situation extrêmement tragique. En fait, on incarne des fantômes qui se baladent dans l'espace où ils ont vécu une tragédie. Et c'est un jeu où on va raconter deux choses, on va raconter la tragédie vécue par, notre perso par nos personnages, enfin ce qui les a tués, et on va raconter l'errance de nos fantômes. Et Shades ajoute des contraintes sur le langage extrêmement fortes, puisque on est tenu de parler au présent pour parler des errances de nos fantômes, on est tenu de, passer, de parler au passé pour parler de, du vivant de nos personnages, sauf qu'on utilise la troisième personne pour parler de nos fantômes, et la, deuxième per... et la première personne pardon, pour parler de nos
2: personnages quand ils étaient vivants. Donc, tu il... peux nous donner un exemple pour arriver à se retrouver dans toute cette grammaire Ok.
0: Euh... Il
2: erre dans la
0: pièce obscure, il traverse une lucarne. Donc ça, ça serait pour euh, raconter ce qu'on fait. Là, on est un fantôme qui... qui vole au travers d'un espace. Et euh, par contre, euh, je pénètre pour la première fois dans le sous-marin. Euh, à ce moment-là, je ne savais pas encore que c'est dans cet endroit que je mourrais. Voilà, c'est une chose extrêmement sérieuse, c'est très triste ce qui se passe. Et euh, alors, je, moi j'étais enthousiasmé à la lecture du jeu par par ce jeu de contraintes, enfin, je trouvais ça finalement assez fort de, de se préoccuper de conjugaison, euh, tout vêtement dans le, le texte d'un jeu de rôle. Enfin, là, on est, dans, on est dans la contrainte qui est, qui est littéraire, qui est, qui est grammaticale euh, sur le langage. Euh, après l'avoir testé, je trouve que ces contraintes sont un peu trop compliquées. Euh, y a, en fait, il y a deux contraintes qui se croisent, et c'est un peu difficile... Enfin c'est un peu trop difficile de les tenir, ça crée pas d'effet comiques de devoir tenir ces, ces, ces contraintes, euh, mais du coup, on se focalise un peu trop euh, là-dessus, enfin, ça, ça, ça ça crée pas de situation de lâcher prise, enfin, ça, ça, ça crée une sorte de, de préoccupation un peu systématique, là où on aimerait avoir quelque chose d'un peu plus fluide, donc j'aime beaucoup l'idée, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort dans, dans le fait de penser à ça, je trouve que de façon tout à fait pratique, euh, Shades n'est pas entièrement convaincant dans l'application de, cette, de, cette, de ces contraintes
2: sur le langage Moi, ça me fait penser à autre chose, euh, ça. Euh, un, un, un peu moins contraint, mais euh, c'est Polaris, en fait. Euh, donc, polaris. Alors, le Polaris de Ben Lehmann, hein, pas, le, pas celui où on est dans un sous-marin, ouais. d'ailleurs, euh, où on a des phrases rituelles qui sont au passé. Alors, on n'est pas obligé de parler au passé pendant la totalité de, 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 du jeu, mais, euh, par exemple, on va, euh, on va commencer euh, la première scène de son personnage pendant, pendant une séance donnée, euh, en disant « Mais tout n'était pas perdu, car euh, le chevalier euh, Orion entendait encore le chant des étoiles. Ouais. »
0: C'est effectivement quelque chose que je trouve très fort, le fait qu'il y a un usage du passé qui commence la séance et qui clôt la séance, euh, et qui sert finalement à signifier euh, à, à toute la table qu'on est en train de parler de quelque chose qui, enfin, sur lequel on n'a plus prise, parce qu'on enfin, n'a on pas prise sur le passé. Et je trouve que ça marche très bien dans Polaris, que ça fonctionne, et... Euh, et finalement, enfin finalement, Polaris, on, on finit par, enfin pendant toute la partie à part le début et la fin, on parle au présent. Mais je trouve que le seul fait d'avoir introduit cette conjugaison au passé euh, et de terminer la, 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 la séance là-dessus, ça laisse une forte impression et ça, enfin euh, ça, 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 ça colore en fait toute notre partie. Enfin moi, je trouve que Polaris, ça marche mieux que Shades puisque les, les contraintes sont beaucoup plus légères. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile de les suivre et elles fonctionnent tout aussi bien. en termes Sur, la, de, sur en termes les de temps de, de le
1: langage, fait. je vais me faire de l'auto-satisfaisite. De, de il, oh, il y a une vingtaine d'années, j'avais pondu un petit jeu de rôle amateur qui s'appelait Chez Marcel, où on jouait des poivreaux qui racontaient leurs exploits au barman. Et donc, le MJ est le barman et les, tous les joueurs ouais. en fait, sont les poivreaux qui vont raconter ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Et en gros, toute l'aventure, c'était basé un peu sur le boule de neige. À l'époque, le, le jeu où on part de la fin et on raconte en remontant en fait la, la pelote. Et euh, voilà. Un ouais, jeu qui s'inspirait de le, Et donc dans Chez Marcel, en fait, tu racontes toute ton histoire au passé.
0: Et de ton expérience de jeu, c'est quelque chose qui fonctionnait. Enfin, les, les gens, les, les, les joueurs parvenaient. À adopter la voie oui, parce que tu racontes ce qui s'est passé. La, la donc séance. en fait,
1: les, les événements en fait s'enchaînent, euh, sauf que tu, tu, tu finis par raconter comme quoi ils, ils se sont déjà déroulés. Donc c'est après, tu as un système de jeu pour les euh, pour savoir si tu résous les actions ou quoi, mais tu, tu racontes ce qui s'est passé hier. Ça change globalement rien à, à comment se déroule l'aventure. C'est juste que le thème est, était ce qu'il est, donc tu parles au passé c'est pas ouais, ça ah, complètement, complètement là complètement dans
0: l'auto-promo mais, ce... mais tu sais que ce pitch est le même pitch qu'un
2: jeu de rôle qui s'appelle Un Dernier verre par euh, Guylaine qui est aussi une de nos chroniqueuses presque ouais presque le même pitch c'est d'ailleurs une super séance ça aussi euh, Vous voulez absolument être à nos soirées euh... ouais, <rire> sauf
0: que maintenant nos soirées il n'y en a plus hein.
2: c'est vrai c'est <rire> trop tard les loulous alors, pour revenir à Polaris, il y a aussi une autre façon dont, dans Polaris, on, on, enfin, dont les phrases rituelles structurent le langage. Donc là, c'est pas par le temps, mais c'est par les conjonctions. Donc il y a un certain nombre de, de conjonctions qui vont venir entre les affirmations des, des différents participants. Par exemple, si un, si un personnage s'appelle Ornicar,
0: on va dire, euh, mais où est donc Ornicar elle euh, est
2: euh, <rire> oui. euh, On verra sur la pour montage celle-là.
0: <rire> c'est moi qui
2: fais le montage, je laisse cette blague. <rire> ok. Euh, donc. D'ailleurs, on... ça se rapproche d'un peu ce qu'on racontait sur, euh, sur Prosopopée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit quelque chose, c'est vrai. Ou alors, si on veut revenir en arrière, c'est vraiment très compliqué. Euh, mais un, un autre joueur a dit. Euh... Au moment où, euh, où tu t'engages dans le défilé, euh, un, un démon euh, te saute dessus euh, et tue ta monture, tu vas avoir un certain nombre de, de possibilités, de conjonctions pour pouvoir euh, enchaîner sur toi ce que tu vas affirmer. Et par exemple, euh, euh, tu peux dire « mais seulement si », qui est la conjonction, « mon épée s'enfonce dans sa gorge au moment où il tombe sur mon cheval » par exemple. Et donc, c'est une autre façon euh, de, de, de structurer vraiment le langage euh, de la, enfin, la conversation par son langage en donnant, comme ça, des mots-clés qui sont des mots-clés de langage courant, mais qui sont bien déterminés et qui vont avoir un effet particulier dans ce qu'on va avoir le droit de dire ou pas ensuite.
0: Ça, ça, finalement, c'est une façon pour le, le créateur de jeu d'imposer son style aux joueurs, qui moi je trouve fonctionne assez bien. Enfin, il y a, il y a un peu de débat sur Polaris. Certains trouvent qu'il y a une vraie rigidité, euh, enfin qu'il y a une rigidité pénible dans ces dans ses contraintes sur le langage. Moi, je trouve que on se les approprie assez rapidement et que la conversation reste fluide.
2: Personnellement, j'adore, mais bon.
0: Euh, J'ai envie de donner un autre exemple d'usage de contraintes sur le langage. Alors je vais revenir à Cartel et à cette question de est-ce que il faut que les joueurs lancent le dé pour, euh, euh, pour convaincre le MJ Enfin, est-ce qu'un un beau discours d'un joueur suffit à convaincre tout le monde donc j'ai donné l'exemple de cartel où finalement les... les compétences en interrogatoire du personnage permettent aux joueurs d'obtenir des... enfin de... de forcer des contraintes sur le langage aux gens qui vont parler avec lui et donc finalement de potentiellement de plus facilement réussir à s'en sortir dans une situation sociale. Euh, j'ai un autre exemple, c'était l'idée d'un joueur. Euh, alors là on est aussi sur un... donc c'est Su... on jouait à un jeu, un jeu amateur de l'un d'entre nous, et l'un des joueurs incarnait un, un, un zombie, euh, zombie, créature extrêmement crétine dans l'univers. Et le joueur a une idée assez formidable pour jouer l'intelligence de bas niveau de son personnage. Son idée a été, a été de se limiter à des mots de une ou deux syllabes. Et c'était une idée à la fois il hilarante, parce que enfin, c'est vraiment très drôle de le voir chercher ses mots, mais qui en même temps lui permettait d'avoir la bonne distance entre avoir un personnage qui est complètement crétin et, en tant que joueur, ne pas être complètement crétin. Euh, puisque finalement, bah, le fait de devoir se limiter à des mots de deux syllabes, euh, bah, ça l'empêchait de nous faire des argumentations trop intelligentes, enfin, ça, ça lui limitait considérablement ce qu'il pouvait être. Mais malgré tout, il avait quand même l'intelligence du joueur qu'on sentait poindre et qui lui permettait, euh, quand il le souhaitait, de, bah, de, de, de formuler des argumentaires un peu cohérents et d'éviter d'être juste une sorte de, de créature qui n'a aucune influence sur le, le dialogue des autres. Et donc, c'est une idée qui finalement est un peu proche de l'idée de cartel. quoi. C'est s'imposer une contrainte sur le langage euh, qui est une contrainte technique mais c'est quelque chose que moi j'ai trouvé absolument formidable, donc euh, dans les jeux où vous pouvez avoir une intelligence très très bête euh, enfin je pense tout simplement aux jeux OSR enfin aux jeux qui, qui utilisent le système et dragon, bah vous pouvez euh, vous imposer ce genre de règles enfin, en dessous de, je sais pas, 5 ou 6 d'intelligence, interdiction d'utiliser plus de et deux si syllabes tu nous as
1: jeux. pas parlé de, des techniques d'interrogatoire euh, attends technique d'interrogation à l'usage des agents de la fonction publique de la glorieuse république populaire de Stran.
0: de Strana je crois, le jeu de Grégory Pogorzelski. Euh, alors effectivement c'est euh, pour faire un peu le, le parallèle avec le jeu Cartel, c'est un jeu où on est dans une sorte de, de pays d'ex-URSS, alors je ne sais pas si c'est juste l'esthétique ou si c'est enfin, un pays fictif, enfin la République de Strana. Et euh, c'est un jeu euh, où tout, tout l'interrogatoire est joué avec un... Enfin, toutes les répliques sont ponctuées de tirage de cartes, euh, et dans certaines situations, si on n'est pas capable de répondre quelque chose rapidement à la personne qui nous interroge, alors on est censé, je crois, ne je, je sais plus si c'est se passer de tirer une carte, ou si c'est tirer une carte noire, ce qui est généralement désavantage notre personnage, mais on a cette idée, enfin, on a un jeu qui, à mon avis, n'est pas entièrement réussi, mais que je trouve quand même assez génial dans son idée de base, qui cherche à faire une sorte de... à entremêler une logique de, de mécanique de jeu, donc ici une mécanique de cartes okay. avec une logique de... de discours. Voilà, mais ça fait un peu longtemps que je n'ai pas relu euh, ce jeu, et c'est vrai que c'est un jeu qui, en un sens, pose des contraintes de langage, cherche à les entremêler avec des contraintes mécaniques, euh, un peu plus dures, mais enfin euh, voilà, il, il, le f... il fait des choses hyper intéressantes il faut vraiment jouer à ce jeu euh, au moins dix euh, fois dans votre vie c'est un jeu très court. Cool. Euh, vous, vous en avez pour un quart d'heure la partie euh, je trouve qu'il a des défauts okay. mais euh, ça, ça vaut le coup de s'y pencher Ouais. alors une dernière chose bon, on mettra évidemment le lien dans les descriptifs de, de l'émission euh, alors une dernière chose que j'avais envie de dire c'est que euh, une chose très importante au niveau du langage c'est... Euh, et c'est le fait de s'autoriser ou non l'usage du discours indirect quand on parle pour notre personnage. Euh, le discours indirect, c'est de dire, bah, par exemple, euh, bah, je lui dis euh, qu'elle m'énerve. Voilà, ça c'est un discours indirect. Au lieu de... Alors que le discours direct, ça serait de dire, tu m'énerves. Voilà, de parler en fait avec les mêmes mots que notre personnage. Et le fait de s'imposer de ne pas utiliser le discours indirect, euh, c'est émotionnellement une contrainte extrêmement forte euh, pour moi l'exemple le plus évident c'est la déclaration d'amour c'est pas du tout la même chose de se tourner vers un autre joueur et, et de lui dire euh, mon personnage enfin, ou même je déclare ma flamme à ton personnage ou de se tourner vers cet autre joueur et de le regarder et de lui dire je t'aime tout simplement euh, là ici euh, est, enfin, on est en train de parler de contraintes sur le langage et les contraintes qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas ont un impact extrêmement fort euh,
2: sur le ressenti de partie. C'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de jeux, euh, pour avoir relu pas mal d'introductions de, de jeux ces derniers temps, de, de jeux un peu anciens ou même modernes, euh, il, y a, il y a souvent ce petit paragraphe qui dit euh, « Eh bien, vous pouvez parler aussi bien au discours direct qu'au discours indirect. » Et donc, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que, justement, briser cette, cette autorisation, euh, euh, obligé de parler euh, d'une certaine façon, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Bah, en tout cas, moi, ce que je dis, ce
0: pas tellement euh, briser le... Enfin, pourquoi pas Il hein, ça, 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 y a des usages qui sont différents. Moi, ce que je dis, c'est réfléchissez-y. Réfléchis, euh, vous aurez pas du tout les mêmes effets en utilisant le discours indirect et le discours direct. Il enfin, y, a, y a quelque chose d'extrêmement différent. Enfin, si vous voulez introduire, par exemple, un, un malaise dans la conversation ou plus d'émotion, en un sens, bah le discours direct est quand même très important. Alors que le discours indirect, bah, il, il écarte de son personnage, il permet une distanciation, il permet aussi de rajouter des éléments que vous auriez du mal à jouer. Euh, par exemple, enfin, euh, euh, je, je lui déclare ma flamme euh, mais on sent bien dans le son de ma voix que je le fais parce que euh, mes parents m'ont demandé d'essayer de contracter un mariage de raison avec elle ça, si vous êtes capable de jouer ça au discours direct formidable mais euh, ça peut avoir quand même un intérêt de se permettre le discours indirect pour préciser tout un tel de choses, pour avoir finalement euh, toutes les didascalies euh, derrière ce que vous êtes en train de jouer en train de, et, d et derrière ce que vous êtes en train de dire mais oui, posez-vous la question, et essayez de faire une partie entièrement au discours indirect, ou de faire une partie entièrement au discours direct. Oui, par exemple, faire, faire tout un gène en discours indirect, ça doit être assez particulier quand même. Ah, Ça, ça serait un peu difficile, c'est vrai que, bah, mine de rien, c'est une des grosses différences euh, entre le jeu de rôle grande nature et le jeu de rôle sur table, c'est que dans beaucoup de jeux de rôle grande nature, on ne se permet pas du tout le discours indirect, euh, il y a quelques contre-exemples, effectivement, et le fait d'être systématiquement dans le discours direct a des effets qui sont quand même assez nets, hein, en termes de ressenti de jeu.
1: Ah non, là, ça me donne une idée, je regrette de ne plus jouer à, à, à Vampire la mascarade en, en grandeur nature, parce qu'il y aurait un super concept de, de pour faire une paire de persos malcaviens, en mode, il y en a un qui fait les didascalies de l'autre, quoi en permanence. Et donc, dès, qu dès que le premier ouvre la bouche, <rire> le deuxième fait « dit-il ». C'est pas mal, effectivement.
2: Et, et puis ça donne aussi tous les. Ça peut donner l'aspect euh, euh, comique euh, de, qui est beaucoup utilisé d'ailleurs dans, dans, oh oui, dans Astérix avec César qui parle toujours à la troisième personne de lui-même.
1: <rire> Donc totalement. Moi je fais partie de ces... De, de, oui, de vrai, ces ça me fait de, penser de, de à Lundelon, ouais. Vampires qui considèrent que oui on peut faire du, 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 du mal qu'avient débile euh, en mode, en, en mode proud rigolo. Parce que, parce que Vampire quand ça se prend trop au sérieux ça me casse les burnes Oui il y a
0: beaucoup de choses qui, de comiques qui peuvent fonctionner sur Vampire. Enfin, grand grand jeu comique en
1: réalité. <rire> C'est un jeu de super-héros avec, avec juste plus de cuir et, et de clous et de dentelle. Hein, où on ouais. joue des... On... On joue, de joue des beaucoup, adolescents zé... euh, en pleine crise de oui, qui dure longtemps. Bah, ouais, faut aller dure super le... longtemps. Il enfin, faut,
0: faut avoir l'intention d'aller chercher le comic dans Vampire mais... mais bon, si vous le cherchez, vous le trouvez quand même extrêmement vite. Ah ouais, ça.
2: Va. Alors, après, moi, je pensais à un jeu qui est euh, qui est entre le, le jeu euh, le jeu de rôle et le grandeur nature. Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut l'appeler, mais c'est euh, un appel en absence euh, où en fait on on, on joue une relation à distance, donc c'est l'inverse de ce qu'on peut faire en ce moment, où on, est, on peut essayer de jouer des relations très proches en étant à distance. Euh, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on euh, doit jouer absolument en étant dos à dos, mais comme si on était en train de se passer un coup de téléphone. Et, et donc, il euh, n'y a pas d'échappatoire possible, on est obligé d'utiliser le discours direct euh, tout le temps. Alors, est-ce que c'est un gène Est-ce que c'est un jeu de rôle Je ne sais pas. Euh, en tout cas, on peut le jouer euh, sur une table.
0: Si on me permet ma provocation, les jeux de rôle sur table sont en réalité des jeux de rôle dans la nature qui s'ignorent.
2: Mm.
0: Voilà, je, je l'ai dit. Euh, J'espère que j'aurai au moins 9400 messages d'insultes. j'ai juste un, une dernière chose à dire Alors, enfin, j ai, j ai un dernier exemple j'ai envie de dire que les contraintes sur le langage alors on les voit comme des contraintes mais il y a une sorte d'envers de la contrainte c'est euh, bah, c'est euh, l'obligation... Enfin, non, c'est l'incitation au langage. Et euh, pour moi, l'exemple, c'est le jeu Dying Earth. Euh, je parle beaucoup de Dying Earth. Euh, à savoir que c'est un jeu où on a un langage extrêmement précieux, où on va jouer euh, le fait d'avoir des gens qui sont un peu pédants, un peu fat, qui ont... Qui ont un, un qui ont un, un langage extrêmement littéraire, mais de façon... Enfin, jusqu'à l'absurde. Et c'est un jeu qui, pour gagner des points d'expérience, fonctionne de la façon suivante. Au début de la partie, vous distribuez des répliques à vos joueurs, et s'ils arrivent à caser ces répliques pendant la partie, euh, ils gagnent des points d'expérience, et plus la réplique est casée de façon drôle et pertinente, plus le nombre de points d'expérience est élevé. Et ça, cette incitation au langage, bah, c'est aussi une façon de... Bah d'assurer qu'il y ait un certain niveau de langage, une certaine façon de parler euh, qui se répandent autour de la table.
2: J'ai aussi joué à ce jeu-là en école d'ingénieur, et c'était juste pour faire bisquer les profs et arriver à placer quelque chose pendant nos soutenances. <rire> Alors, est-ce que tu as, est as bien réussi Combien tu as eu de points d'expérience euh, pas j'étais vraiment pas le meilleur. Ah
0: mais donc voilà, je pense qu'on on gagne à penser les contraintes. Enfin, on, on, pense, on, on gagne à se laisser la possibilité de penser n'importe quelle règle de jeu de rôle comme une contrainte sur le langage. Mais on gagne aussi à se dire et si je cherchais à poser des contraintes sur le langage, est-ce que j'arriverais pas à créer des choses intéressantes en, en jeu Et bah, moi, il me semble que la, la réponse est, est clairement oui.
1: Je me souviens d'un qui me rentre à l'esprit. Euh, je crois que c'était Jonathan Tweet ou ou un autre créateur du, de, de, ce, de cette eau-là, euh, qui quand il faisait jouer à Donjons et Dragons, en fait chaque fois que le joueur disait répéter J'attaque, ou, ou euh, répéter la même phrase pour dire que son personnage attaquait, en tout cas, en fait la classe d'armure du monstre en face augmentait de... enfin euh, s'améliorait <rire> de 1, puisqu'on est une classe d'armure descendante, donc s'améliorait de 1. Euh, tout simplement parce qu'en gros le MJ considérait que le joueur fait tout le temps la même attaque et que donc le monstre la part de plus en plus facilement puisqu'elle est complètement est attendue. Est
0: contrainte de style.
1: Et donc le, le, voilà l'objectif étant que le, le joueur commence un peu à décrire ses attaques, euh, essaye de, de varier un peu sa description de ses attaques. C'était juste pour mettre un petit peu de style et d'ambiance à la table. Sur la base, ça, à la base c'est pas trop con. Ceci dit. Euh, me dit que, je me dis qu'imposer des contraintes aux joueurs euh, de cette manière-là est aussi pas super sympa pour les, les joueurs qui sont là, euh, qui sont pas dans cette optique-là. aussi
0: en fait. Que ça fait un peu maître d'école. Il y a un côté quand même un peu, euh, un peu euh, je fais la leçon pédagogique à mes joueurs, euh, je ne suis pas sûr d'apprécier énormément. Euh...
1: Euh... voilà, je suis un peu ambivalent sur ce truc là parce que euh, moi j'ai des joueurs qui juste ont juste envie de se poser et jeter leur dévain et taper et, euh, parce qu'ils ont eu une journée difficile et qu'ils ont juste envie de vider un peu de, un peu de tension euh, voilà je suis pas je trouve que c'est pas forcément un, un, un truc Alors sympa à imposer on peut aussi imposer trouver que
0: l'enjeu tactique et mécanique euh, nous intéresse plus que l'enjeu littéraire dans le cas d'une scène de combat enfin bon c'est pas le cas de tout le monde mais c'est aussi une façon d'appréhender ce type de scène qui est légitime
2: D'ailleurs, voilà. euh, pour revenir sur euh, Sonia et Conan contre les barbares, c'est un tout petit peu l'impression que j'ai eue au tout début quand je jouais le barbare, c'est-à-dire euh, d'être un peu l'élève qui est au coin et qui n'a pas le droit de parler, au tout début. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que c'était pas du tout le trip du jeu, c'était juste, euh, justement, cette contrainte était là pour être, euh, pour, pour, euh, pour être drôle et pas rire à mes dépens, mais, euh, mais, mais rire de la situation qui se faisait. Euh, beaucoup, je me suis mis à beaucoup plus apprécier le jeu. Donc voilà, contraignez
0: le langage de vos joueurs, contraignez votre langage, euh, et, et dites-vous que tous les jeux de rôle, ne, enfin, toutes les règles de jeu de rôle ne sont jamais qu'un ensemble de contraintes qui portent sur votre langage. Et faites leur faire des pompes. Et faites leur faire des pompes, putain, mais ouais, surtout, surtout maintenant, quoi, là, si vous êtes en ligne, euh, bah, vous pouvez pas, personne vous voit avec votre Marcel, euh, faites des pompes. <rire> avant de se quitter euh, j'ai la question un peu classique qui est de savoir qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps alors Loris on va commencer peut-être par toi
1: euh, moi je suis en train de lire euh, A Field Guide to Hot Springs Island euh, et euh, The Dark c'est quoi le titre The Dark of Hot Springs Island c'est un bac à sable pour Bouge de rôle médial fantastique, mais euh, on sent bien le, on sent bien que c'est pour Donjons et Dragons. Euh, non, j'exagère. En fait, c'est pour n'importe quel jeu euh, médial fantastique dont le principe est d'explorer et, euh, et et d'aller se balader et découvrir des paysages merveilleux, rencontrer des gens intéressants et les tuer. Bah, on est dans la dans la veine OSR quoi. Donc à la limite, voilà. euh,
0: vous utiliserez avec ce que vous voulez. Enfin, genre, typiquement, Donc, vous pouvez l'adapter à Into the Odd.
1: Exactement. Donc c'est de l exactement c'est de l'OSR. Euh, et c'est vraiment très très chouette dans un sens, euh, dans une idée de un, décrire un, un background de la manière la plus utilisable en jeu possible. En gros, pour résumer, c'est ce, une île euh, composée d'un certain nombre d'hexagones, 25 hexagones euh, qui représentent chacun quelques kilomètres de, de, de quelques kilomètres carrés de lande il euh, y a des volcans, il y a des, des, de la jungle, des villages et il s'est passé des choses, il s'en passe encore il y a des factions tout. et en fait vous avez créé vos scénarios de manière un peu aléatoire c'est du, du, du x visiter des hexagones, découvrir des, des points d'intérêt euh, au milieu de la jungle et en fait il y a des, tout un tas de factions qui se baladent donc il y a beaucoup, beaucoup de tables de rencontres et tout cet univers se génère lui-même, euh, via quelques jets de dés, MJ fait une petite pause, euh, il fait une, tire une rencontre aléatoire, et toutes les, toutes les créatures croisées ont une motivation, puisque vous l'avez tiré au dé. Et, et finalement, ça génère toute une dynamique, il y a, y a plein de choses dedans, mais surtout dans la présentation, c'est clair, c'est d'une clarté limpide, il y a un résumé, il y a des renvois dans le PDF dans tous les sens, chaque hexagone est décrit, il y a trois points d'intérêt par hexagone. Ensuite, il y a les factions. Je ne sais pas comment les expliquer parce que visuellement, comme ça, euh, il, faut le, il faut le voir, mais euh, ça a l'air d'être un truc, j'ai commencé à lire, j'en ai lu 30-40 pages pour l'instant, euh, ça a l'air extrêmement utilisable. Donc, The Dark of Spring Island, c'est la partie pour le MJ, euh, qui décrit donc toutes ces factions et tous ces lieux et tout. Il y a des mini-donjons, mais en fait il euh, y a une description du lieu, des, des salles avec des, des chiffres qui décrivent un peu le, euh, la description géographique, euh, architecturale du lieu, et tout le reste va être tiré aléatoirement par des tables qui sont sur 3D6 et qui donc ont une courbe en, une courbe en cloche, qui fait que les résultats les plus courants sont les lignes du milieu, et les résultats les plus rares sont les, les, les extrémités de la cloche. Et aussi que vous avez souvent tirer les résultats les plus courants, ce qui pointe vers une histoire particulière pour chaque lieu. Et le Field Guide to the Hot Springs Island, donc c'est censé être le manuel que, reçoit la, les, que reçoivent, que peuvent consulter, en tout cas, les aventuriers de la guilde d'aventuriers qui envoient des mecs explorer l'île ah, pour oui, récupérer super. des trucs. Oui, c'est des très beaux bouquins, euh, mais qui sont, sont quand même un peu chers. Quoi,
0: donc, euh,
1: en papier, ils sont chers, oh, en PDF, en... ça va. Ouais. Euh, moi, je me le... Suis, juste avant la... Juste avant qu'on soit cloisonné, je me suis imprimé les deux bouquins et je les ai reliés en tête bêche avec une seule reliure. D'accord. Euh, je retourne le bouquin pour avoir l'un ou l'autre.
0: Ouais, donc tu ne pourras pas laisser le, le manuel comme étant une sorte d'objet de jeu à tes, à tes joueurs, malheureusement.
1: Alors, oui, c'est tout à fait juste d'expérience. Vous laissez l'objet de jeu aux joueurs qui ne l'ouvriront jamais parce que dire 300 pages, ça fait chier.
0: <rire> Au passage, c'est un truc qui me passionne un peu dans la... Dans le, dans le cours en OSR, même si je ne prétends pas avoir réussi à, à donner le meilleur de, ce, de, cette, de cette approche. Quelque chose d'assez passionnant dans, cette, dans le fait qu'on est en train de réactiver le, la géographie comme une préoccupation euh, hyper importante en, en jeu de rôle. Quoi. Enfin, cette logique en hexagone, cette logique du plan, il euh, y a une logique de la narration environnementale. J'ai suis... encore un peu du mal moi, à l'appliquer à ma table, mais euh, au moins sur le papier, je trouve ça, je trouve ça assez passionnant.
1: Ah bah J'ai j'ai fait un peu jouer, euh... pas, la, pas les hexagones, mais l'exploration un peu un peu comme ça, avec euh, avec des tables aléatoires et tout ça, et ça marche hyper bien en fait. C'est hein. un peu comme dans Tech Noir, où tu tires à, où, où, via la création de personnages, ou Smallville, via la création de personnages qui est finalement random, parce que c'est pas toi qui choisis, c'est tes joueurs qui choisissent, donc toi tu, tu, tu fais que suivre. Euh, tu vas créer, générer une histoire hein, Parce que tu vas prendre des éléments Les relier par des flèches euh, Faire une petite phrase qui relie ces éléments Et ensuite construire dessus mmh. Donc en fait tu, tu, tu y vas en eau no prep euh, Ou alors tu prépares Par exemple les donjons Faut que tu les prépares un peu à l'avance mais tu vas faire pas mal de jets de dés pour remplir ton donjon D'accord ah, Tu les prépares un petit peu à l'avance Mais c'est du jeu en fait euh, Tu jettes des dés, tu regardes un peu ce qui se passe C'est assez rigolo à faire C'est pas juste ouais, je suis comme un con devant ma, ma page blanche Oui tout à fait donc non, c mais après, euh,
0: c'est vrai que le fait de se rendre compte que le bac à sable est un super format de scénario, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'a levé d'un poids. Enfin, J'avais découvert ça avec des scénarios sur INSMV. Euh, le bac à sable, c'est génial enfin, pour lutter contre l'angoisse de la page blanche.
1: S'il si est bien écrit. Si le, bac bien écrit, si mais je... le bac à sable mal écrit c'est chaque item est séparé il n'y a aucune dynamique euh, et euh, comme je le dis toujours euh, ce qui me dans les bacs à sable insupportable. pour moi c'était les... les vieux suppléments de l'Appel de Cthulhu Secrets Off où tu apprends euh, que euh, dans, euh, à New York euh, au numéro 3252 de la 14 e rue il y a un cultiste ouais, mais après, ça me fait même... une belle jambe même les
0: bacs à sable finalement mal préparés, ils peuvent... Euh, se, les éléments des bacs à sable peuvent se répondre puisqu'il y a quand même les factions qui, a priori, euh, bah, si, si on les fait agir de façon cohérente, euh, qu'elles ont des relations avec les PJ, bah, elles peuvent se rencontrer. Oui. Et finalement, fin, le, le bac à sable étant un objet dynamique, euh, sauf si vraiment vous avez... Euh, tous les personnages sont des ennemis statiques euh, qui ont... Euh, comme seul comportement de rester là où ils sont. C'est ça le, un peu, le un peu, mon reproche. un peu crétin. Mais, euh, bah oui, mais finalement, si, si tu joues de façon un peu cohérente toutes les pers tous les ennemis qui sont mobiles, bah tu, fin, oui. au final, ça n'arrive ça, ça pas réellement.
1: En fait, un, un, un bac à sable, un, un bon bac à sable, c'est un bac à sable inspirant. Et, où, et plus il est bon, moins tu as de boulot, en fait, euh, sur ton bac à sable pour le faire vivre c'est parce que les dynamiques sont déjà décrites tu n'as pas à les rajouter parce que les factions sont déjà décrites tu n'as pas à les rajouter etc et plus ça se dégrade plus c'est toi qui dois devoir faire le boulot au final c'est tout hein, c'est juste une question de curseur en fait. et les secrets of étaient super pas inspirants parce que c'était ultra statique et, euh, et, et plat et, et en gros je prends un plan de la ville je mets des croix et je mets des trucs et je me fais le même quoi et à côté de ça, toujours pour rester en Cthulhu, euh, Delta Green, c'est des factions, c'est des pièces mobiles euh, qui, euh, qui se répondent les unes aux autres euh, et où les personnages sont comme des chiens dans un jeu de quilles. C'est toute, ouais, toute la différence entre, entre un supplément de l 5 v 5 tout statique où on me dit que euh, sur les terres des grues, il y a des grues et sur les terres des crabes, il y a des crabes et les crabes ils sont habillés comme ça et les grues sont habillés comme ça et, euh, et un City of Lies de la de, de, de la 5 v 1 où en fait j'ai. J'ai 55 PNJ qui, qui ont tous des interactions entre eux, qui ont tous des bisbilles. Et en fait, c'est une, une forme d'une structure tout en cristal. Et les PJ, c'est une clé à molette que tu balances dans, la, dans, la, dans le truc de cristal. Et donc tout va, tout va exploser parce que, parce que les PJ ne connaissent aucune des dynamiques qui, qui gèrent les PNJ et que les autres vont essayer de les manipuler, etc. Parce que les PNJ veulent faire des trucs, sont en train de faire des trucs, feront des trucs.
2: Ou ce que tu es en train de dire, c'est que le bon bac à sable, c'est un bac à sable mouvant. C'est
1: ça. il faut qu'il y ait des pièces mobiles. Euh, faut que ça soit, euh, faut il faut qu'il y ait plein. de. En fait, c'est un un, un. un bac de. C'est un, un bac de jouets avec lequel tu vas fabriquer. Une, les machines de Ruben là. Les, les fameuses machines où tu mets une bille qui se déplace et qui fait bouger des tonnes de trucs et qui font plein de choses. Ouais, mais là, ça, c'est presque un peu bogan, ça. Un... <rire> et, euh, en fait, on te fournit une boîte avec, donc, des élastiques, des trombones, des, des vis, des machins, de tout plein d'idées. Et, euh, et sinon, euh, l'autre truc qu'on te fournit, c'est, euh, une boîte avec des pièces de puzzle qui s'emboîteraient pas, quoi. C'est à beau essayer. Là, l'image, c'est une vieille image de chaton découpée sur un, sur un, sur un calendrier des postes. Sauf qu'en fait, c'est 14 chatons et 14 calendriers qui ont été découpés et tu n'arrives pas à les assembler et puis l'image elle te fait pas rêver et euh, tu n'as pas envie au final et puis au bout d'un moment ton bouquin il prend la poussière. quoi. Mais ce n'est pas le cas de la gamme Hot Spring. Exactement, là tu as la gamme, tu as deux bouquins, il euh, y en a un qui sert euh, euh, en termes d'aspiration, tu peux t'en passer, le Field Guide to Hot Spring Island, t'en as pas besoin. C'est juste, juste la cerise sur le gâteau, ça, rajoute, ça, ça te rajoute tout un tas de, de descriptions, ça alimente ton, ton, ton descriptif et, et, et ça te rajoute plein de détails. Mais tu peux très bien faire ça. Le seul bouquin indispensable, c'est The Dark of Spring Island, qui est vraiment le, le bac à sable en lui-même. Il y a une jolie carte aussi euh, qui existe en tissu, mais bon, je l'ai pas commandée. De toute façon, elle est fournie dans le bouquin. Bon, bah Merci pour ce conseil.
0: Euh, Mathieu, euh,
1: qu'est-ce que tu as lu
2: alors, au euh, niveau jeu de rôle, je suis en train de commencer à lire euh, Usagi Yojimbo, deuxième édition, euh, mais je viens de l'acheter, donc j'ai juste par parcouru quelques pages, euh, et puis après, euh, il y a eu des enfants à gérer, euh, et avec un confinement, donc euh, c'était un petit peu plus compliqué. Deuxième
0: édition, qui est la version PBTA, et qui du coup est le troisième système qui m'autorise la licence Usagi Yojimbo. Vous allez le dire C'est ça,
2: c'est ça. Euh, alors sachant que euh, oui c'est deuxième édition par le même éditeur et il y en a eu une précédente euh, sachant que ouais, c'est motorisé par le PBTA je m'attendais vraiment à trouver ça écrit en toutes lettres et en fait ça ne l'est pas complètement il faut dire qu'il y a pas mal de de, de de petits changements dans le système qui ont l'air d'être vraiment très très intéressants euh, mais je ne l'ai pas encore vu vraiment fonctionner donc je ne peux pas trop en parler voilà, c'est juste pour dire qu'au niveau du jeu de rôle j'en étais là euh, mais sinon... Juste
0: pour dire, la, la première édition, du coup, par le même éditeur du Ziggy Jimbo avait un système très tactique qui était basé sur des, des logiques de, de timing, de. Tout l'enjeu étant de réussir à choper l'initiative. Enfin, on faisait extrêmement. Enfin, chaque coup faisait extrêmement mal. Il fallait. Enfin, c est, c est... Il y avait... on pouvait interrompre les attaques de, des adversaires. Enfin, il y avait quelque chose de, de très bien pensé. Avec malheureusement une obligation de se préoccuper du positionnement des personnages, qui rendait le jeu très difficile à jouer si vous n'étiez pas du genre à utiliser des, des figurines ou des plans.
2: J'ai l'impression que c'est quand même, enfin, il reste pas mal de subtilités dans le système, mais pour l'instant, je trouve pas le système particulièrement lourd. Et alors, je sais pas à quel point c'est facile à mettre en place, mais euh, ça a l'air d'être assez euh, relativement léger en tout cas. Okay mais avec des inventivités par rapport, au... par rapport au PBTA. Avec des coups particulièrement... Alors oui, il y a un truc pour vraiment particulier par rapport au PBTA, c'est que si on tire un double, euh, il se passe quelque chose de particulier. Quel que soit le score... Euh... Donc, le... c'est pas juste 2d6 plus quelque chose. Euh... Enfin, on fait 2d6 plus quelque chose, mais si jamais il y a un double, alors il se passe quelque chose de particulier. Ah, intéressant. Okay. Et donc, sinon, au niveau des lectures, alors, oui, c'est d'actualité, même si je le lis pas complètement. Juste pour, euh... Euh,
1: pour dire un truc sur euh, Yosagi Yojimbo, sur les petits faits méconnus de Yosagi Yojimbo RPG, la première édition contient des textes de Greg Stolzi. Voilà. Ah, hyper hype. Ah ben, bah, euh, Greg, nous complètement... ne le méritons pas, stolzi
2: Bon, là, en l'occurrence, celui qui m'a complètement hypé pour... Euh... Pour euh, acheter ce jeu, c'est Epidia Ravachol qui a fait un, un, un fil sur Twitter euh, qui, qui donne vraiment, vraiment très, très envie euh, de découvrir le jeu et son, et son système. Mais bon, il est fan de base.
0: C'est lui qui m'avait donné envie d'acheter la première édition ou la deuxième version. C'est
1: lui qui m'a donné envie d'acheter Bullwinkle and Finch, le role-playing game. <rire> Dont je ferai la critique un jour. Il a un enthousiasme... <rire> Il a l'enthousiasme contagieux. Exactement ça. Sauf quand il parle calculette.
2: Ouais. Et donc, pour revenir à... à justement, en parlant de contagion, euh, c'est vraiment le, le brûlant d'actualité, euh, même si euh, c'est quelque chose que je lis depuis longtemps. C'est un webcomic euh, qui s'appelle « Stand still and stay silent ». Donc, qui paraît euh, de façon... Euh, il, en a, il doit y avoir trois ou quatre euh, nouvelles planches qui paraissent toutes les semaines, euh, euh, sauf quelques semaines de vacances que s'accorde son, son auteur, donc euh, auteur qui s'appelle euh, euh, Mina Sudberg, qui est finlandaise, et le principe de ce, de ce webcomic, alors c'est vrai, enfin je dis webcomic mais c'est pas euh, c'est pas comme certains webcomics qui sont faits en trois coups de crayon. Là, il y a vraiment un, un, un gros travail, tout est en couleur. Euh... Enfin, c est, c est... toutes les planches sont très très travaillées. Le principe, donc, c'est... Les, les premières planches du premier tome sont... Quelque part, le, le cliché de euh, l'épidémie qui arrive. Voilà pourquoi est-ce que c'est euh, en plein dans le dans l'actualité. Euh, donc, il y a une épidémie. Bien entendu, on en parle à la radio ou à la télé, en fond, pendant que les personnages sont en train de vaquer à leurs occupations et ne s'en préoccupent pas. Euh, et euh, on suit au tout début, du coup, dans ce, dans ce prologue, euh, des personnages qui, tout, qui tous, pour une raison ou pour une autre, euh, ont décidé de partir s'isoler, mais alors pas du tout pour se, pour, pour se mettre à l'écart de l'épidémie, Certains parce qu'ils partent en week-end euh, sur les lacs euh, en Finlande. D'autres parce que euh, ils vivent dans un fjord euh, norvégien et, euh, et euh, ils demandent juste euh, à, à l'un d'eux d'aller chercher la mamie qui vit en ville et la ramener avec son chat. Euh, on ne sait jamais. Et, et, et donc, avec ce ton qui pourrait être extrêmement sombre parce que, bien entendu, on sait qu'il y a l'épidémie qui arrive, qui va décimer tout le monde, plus exactement, qui va même transformer une bonne partie de la population en monstre, ça pourrait être extrêmement sombre, mais en fait, le ton est très, très léger. C'est-à-dire que, on... oui, il y a ces choses-là qui se passent à l'arrière-plan, mais les personnages eux-mêmes euh, sont très humains, très drôles, euh, très... Euh... voilà, il y a un ton très, très léger, en fait. On, on suit leur petite histoire, et pas du tout la, la grande histoire qui est en train de se passer derrière. Et ça, ça se poursuit après le prologue, parce que on se rend compte que ces, ces personnages qu'on suivait au début, pendant que l'épidémie le, se propageait, euh, sont les ancêtres, alors sûrement de la génération des grands-parents, des personnages principaux ensuite, de l'histoire principale. Donc ils ont tous survécu. Quelque part, c'est une anti-tragédie, on sait que tout le monde va survivre. Et ensuite, après, on, on, on suit ces personnages-là, donc pareil, avec un ton très léger, euh, mais qui vont aller faire des choses assez graves, comme euh, par exemple s'aventurer euh, dans les terres, envahies par les monstres pour récupérer des bouquins de l'ancien monde. Et euh, voilà, je conseille beaucoup la lecture, c'est vraiment sympa. Donc le, le webcomic est euh, disponible gratuitement en anglais. C'est financé comment C'est qu'en en fait, une fois tous les ans, à peu près, euh, l'auteur euh, lance un, un full lancement... Euh, pour euh, en gros relier et envoyer à tout le monde euh, le bouquin qui était déjà paru en ligne. Et elle dit, ben bah voilà, achetez-moi le bouquin, parce que moi ça me permettra de travailler pour l'année qui arrive euh, au prochain tome. Les deux premiers tomes sont parus en français aux éditions Aquileos, okay. pour à peu près euh, 25 euros le bouquin. <rire> Super
0: et du coup, il reste moi. Euh... Bon, je suis un peu déçu, puisque j'ai lu un jeu de rôle surtout. Je me suis dit, super... ça va être un super jeu de rôle pour en parler dans mes recommandations de lecture, mais en fait, je n'ai pas trouvé ça formidable. C'est un jeu qui s'appelle Go Go Golf, euh, un jeu sur un univers où les gens euh, font du golf, euh, c'est un jeu très court euh, qui a 16 pages euh, très très bien illustré avec un style qui m'a un peu euh, évoqué les, les dessins de Pe Pendleton Ward le, le, le dessinateur derrière euh, Adventure Time euh, ou le, le jeu vidéo euh, Cards Against Darkness euh, donc euh, une sorte de fantaisie un peu étrange mais extrêmement colorée enfin extrêmement chaleureuse dans les, dans les formes et donc on a cette idée, euh, cet univers de fantaisie où les gens font du golf. Donc tout le monde se balade avec des clubs de golf au lieu de se balader avec des épées.
2: Est-ce que c'est -ce est une référence à, à ce passage dont Bilbo et le Seigneur des Anneaux sur l'invention du golf dans un, dans un contexte médiéval fantastique bien,
0: En fait, on ne sait pas trop parce qu'en réalité, le jeu a presque aucun élément de contexte. Euh, les mécaniques ne décrivent pas plus que ça des situations de golf enfin, on est plus sur un, un système relativement simple euh, euh, mais qui pourrait très facilement être adapté euh, enfin, qui, qui pourrait ne pas concerner du tout le golf et en fait on, on comprend que le golf n'est pas forcément l'activité principale des personnages dans ce jeu en tout cas il n'y a, a pas de mécanique de jeu pour gérer ça et on est vraiment typiquement du jeu qui est son pitch, finalement. Euh, une fois qu'on s'est dit ça, euh, avoir un univers un peu chaleureux où les gens aiment bien faire du golf euh, et se battre, parfois, euh, sans aucune autre précision, bah, euh, voilà le, le jeu s'arrête un petit peu là. Euh, tout ça est très joli, euh, un peu cher, 5 euros pour 16 pages. Et m'a semblé euh, finalement euh, très très peu intéressant. Voilà, donc euh, si vous voulez un jeu euh, sur le golf dans un univers médiéval fantasy, ben, euh, vous pouvez l'acheter parce que c'est techniquement le sujet annoncé du jeu, mais à aucun moment je, je n'ai vraiment vu de, de réflexion sur euh, comment est-ce qu'on va faire du golf euh, dans nos parties de jeu de rôle. Dommage c'est terrible, je termine sur, un... sur une note pas très positive. Euh... Voilà. Sur bon, ce... bah ben, on va tous mourir alors. Sur cette terrible déception, euh, c'est terrible, enfin, je pense que peut-on imaginer pire déception que le fait qu'un jeu de golf euh, soit pas très intéressant, euh, qu'un jeu de rôle de golf soit pas très intéressant, je ne pense pas, franchement, ça, euh, l'idée me... Me... me mettait le sourire d'avance, mais au fond, euh, voilà, je... Est-ce qu'on peut faire un hack pour jouer du curling euh... <rire> en fait, comme il y a tellement en même temps, tu, tu remplacerais le oui, tu remplacerais les les, 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 les clubs par des balais. Il y aurait presque rien à changer. Et le mot golf par le mot curling, il y aurait juste les dessins à changer parce que c'est un jeu qui a des, des chouettes dessins un peu tout le temps. Euh... Mais tu, tu me
2: diras le, le golf c'est forcément sur du gazon alors que le curling c'est forcément sur de la glace, ce qui, ce qui change quand même beaucoup de choses à l'univers. C'est vrai,
0: mais disons que le jeu n'a que 16 pages, mais qu'on a l'impression qu'au fond, euh, et ben, si je voulais faire du golf, enfin, si je voulais un univers un peu délirant et chatoyant, où les gens font du golf, euh, et ben, la couverture ah ben... du jeu me suffirait. Je suis
1: en tout seul de me dire, si, si tu as peur de finir sur une note négative, je vais finir par une note très positive. Na. Euh, J'ai découvert...
0: Vas-y. Non tu vas parler d'un de tes jeux. Je pas d'un de nos jeux. Euh, J'ai
1: découvert il n'y a pas si longtemps Ouf. que ça euh, les outils de gestion de campagne en ligne. Et il y en a un qui est gratuit, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Kanka. Kanka.kanka.io je crois. Euh... On laisse moi dire. Kanka.io. o j'ai jamais eu vraiment besoin d'un outil de gestion de campagne parce que j'ai jamais eu des campagnes très compliquées. Moi, je fais du, je fais du, 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 du toboggan avec des moi-voix, moi, -moi Et pour City of Lies, en fait, j'ai eu besoin de, de, de faire des notes pour m'y retrouver entre tous les PNJ. Et j'ai été super agréablement surpris. En fait, c'est un truc où on rentre les les lieux, on met des on met des plans, on peut mettre des points sur les plans pour ouvrir d'autres fiches de lieux qu'on peut décrire, illustrer, etc. Pareil pour les personnages, on peut leur mettre des relations, on peut les placer sur dans les lieux, on peut créer des calendriers spécifiques à l'univers de jeu, des quêtes, des jours, on peut écrire les journaux de tel ou tel personnage, des organisations, des familles de personnages, mettre les personnages dans les organisations, dans les familles, etc. Enfin bref, relier tout son toute sa, toute sa mind map euh, et en prendre des notes et, et, et le faire évoluer au fur et à mesure des, des parties. Et j'étais super impressionné quoi. Et pour un truc gratuit, bon il y a, y, a y a une version payante, et tout ce que ça donne en fait c'est son mot à dire sur les évolutions du truc. Bon, si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Quoi. Vous pouvez prendre la version gratuite, vous avez toutes les fonctionnalités. Ok, et
0: eh ben ça sera. Ça, ouais, ça sera je mettrai un lien euh, vers le site et vers
1: ce que j'ai fait pour City of Lies parce que c'est en grande partie public. Comme ça, ça donne un exemple de, de ce que ça donne quand okay. on sort un peu les doigts. Ça marche. Et eh bah,
0: ben, merci à nos 9400 auditeurs qui nous ont écoutés.
1: Ouais, ou alors on en a plus que 9399 parce qu'il y en a. Il y a Steve, il, il se trouve qu'on s'est trop foutu de sa gueule et il, il, il est pas. Ouais,
0: là, 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 le running gag sur notre nombre d'auditeurs, là, ça l'a pas fait rire. Là, voilà, c'était <rire> la cata. Bah écoute, désolé.
1: Euh, C'est comme ça. <rire> J'ai envie de dire désolé, pas désolé. <rire> voilà. Euh... Vous voulez pas tous m'envoyer un euro euh, Je demande pour un ami. <rire>
0: Bon, et bah... Et bah, bonne fin de soirée. Et à bientôt.
1: Et bon confinement. Ouais, bon, bon confinement, confinement. exactement. <rire> Jouez bien. <rire> Allez, salut. Salut.
2: Salut.